0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom
1: dia. Para começo de conversa, enquanto todo mundo está de olho na eleição, a vida segue. E as coisas acontecem ou ficam na promessa. Hoje, por exemplo, acontece um grande ato em Criciúma, assinatura do segundo contrato de Criciúma com o Plata. Que vai assegurar repasse de quase 140 milhões de reais para mais um pacote de obras de infraestrutura na cidade. Com este contrato, e mais o que está já sendo mapeado, já está mapeado para as obras em andamento, com aquilo que já está assegurado, Cristina passará a ter em torno de meio bilhão de reais assegurados e liberados para obras na cidade, para infraestrutura. Algo em torno de 500 milhões de reais, é muito dinheiro. Nunca antes na história de Criciúma, tanto dinheiro sendo investido num momento só, ao mesmo tempo. É uma espécie de presente de Natal antecipado para a cidade. Mas tem muita coisa que está ficando só na conversa. Muita coisa que está ficando só na promessa. É importante saber, por exemplo, que o governo do Estado ainda não pagou o que prometeu para o Hospital São José. Na sexta-feira, o secretário de Saúde do Estado prometeu para o deputado Minoto fazer o pagamento. Mas até ontem à noite, nada foi encaminhado. Nem contato foi feito pelo governo do estado com o hospital até ontem à noite. A obra no aeroporto de Místio Freitas, contratada e anunciada para concluir em agosto, não vai terminar neste ano. A obra está devagar, quase parando. Quase parando. A obra na Serra do Faxinal, Praia Grande, não avançou. A extensão da via rápida até o Balneário Rincão, prometida e anunciada com pampa e circunstância, não saiu do papel não saiu, na real, da conversa ou do discurso. Não tem nem projeto pronto. As cirurgias represadas pelo SUS continuam sem solução. A fila só aumenta. Tudo isso depende do governo do Estado. E depois que o governador nem passou para o segundo turno, nada mais avançou. Vai ficar tudo para o próximo mandato. E o próximo governador precisará ser convencido de que tudo isso é prioridade. Mas em se tratando de Cristiúma e a representação parlamentar diminuiu e essas coisas a serem tratadas com o governo dependem muito da força política da cidade e da região. E, repito, a representação parlamentar de Cristiano e da REC diminuiu nessa eleição. O Sul manteve os oito deputados estaduais. Temos destacado isso. A representação do Sul, do Grande Sul, manteve-se forte. Oito deputados. Mas a REC diminuiu o número de deputados. A REC é a bacia do carvão. Cristiúma e o seu entorno diminuiu o número de deputados. Hoje, nesse mandato, Cristiúma e a REC têm cinco deputados estaduais. Vai ficar só com três. O Sul forte, o Grande Sul, com a maior bancada regional de deputados estaduais. Mas Cristiúma e a REC ficam mais frágeis politicamente. E as pendências estão aí. Missão maior para um time menor a partir do ano que vem é o que teremos. Pensem nisso e vamos em frente. Do estado catarinense, 7 horas da manhã, 24 minutos, 25 de outubro, ano 2022, terça-feira, 5 dias apenas para eleição segundo turno com a Silva e Marlon Medeiros. Estamos no ar, vamos juntos até as nove e meia da manhã. Manu faz a produção do programa, participa conosco aqui no estúdio também. E o Marlon faz a operação técnica, estamos à disposição para interagir conosco aqui. Passe para cá mensagem de texto, mande mensagem de áudio, texto, áudio, com informações, pautas, dicas, utilize o WhatsApp. Fale conosco pelo celular 999847027. Normalmente eu digo, chama a sua atenção, sugiro... E registro que para falar, para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Som Maior, que está disponível no 48. Hoje nós estamos com um problema ali nesse momento agora, estamos com um problema ali no uh, no link que está no 48. Então, para quem vai nos ouvir por aplicativo, vai ouvir pelo celular ou vai ouvir no computador, pode acessar pelo sommaiorfm.com.br/ao vivo somaiorfm.com.br barra ao vivo. Nesse, tá funcionando. Enquanto isso, a gente vai providenciando ali o, o conserto, o reparo, para uh, também ser ouvido, uh, uh, a Sua maior ser ouvida também no link do 48. Só O pessoal tá me dizendo aqui que pelo aplicativo do celular tá tudo certo? Sim, tá tudo certo. Uh, o problema é ali naquele, no link no 48. É, que está dando problema, não tá, o acesso está complicado. Deve ter sido porque pela na, na madrugada teve um problema aí na, na internet, teve um problema no, no aplicativo, no WhatsApp especialmente, instabilidade e tal, e aí isso pode ter afetado. Provavelmente pode ter afetado, isso pode ser desdobramento disso, pode ser sequela. Mas já estamos providenciando o reparo. Enquanto isso, quem não nos ouvir pelo rádio, pelo 100.7, pode nos ouvir pelo sommaiorfm.com.br barra ao vivo. Hoje, dia 25 de outubro, quero cumprimentar pelo aniversário o médico dos tradicionais do sul catarinense, o Dr. Lúcio Estopassori. Um abraço, sucesso e energia. Cumprimento hoje também pelo aniversário do empresário Jaime Dalfarra. Cumprimento hoje o, o influencer o mobilizador, o agitador social Alexandre Bach, doutor advogado Alexandre Bach, bom dia, parabéns cumprimento hoje também o Carlos Henrique Alamínio, bigode, bom dia, parabéns pelo seu aniversário quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Adair de Souza, cumprimento hoje a Andréia Blasios pelo seu aniversário cumprimento hoje a Giovana Pereira e também a Carla Salvalaggio, cumprimento hoje pelo aniversário a Karina Colombo todos estão de aniversário no dia do aniversário do Paulo Bayer, grande Paulo Bayer. parabéns pelo seu aniversário sucesso e energia Hoje também é dia do dentista, a todos os dentistas, parabéns, eh, todos que fazem as bocas mais bonitas, que tratam da saúde bucal, e parabéns a todos os dentistas, tem duas em casa, quero cumprimentar a todos pelo dia do dentista. 7 e 28, primeira informação, NB, Alô, bom dia.
2: Pois não, Adelor, bom dia para você, para quem nos acompanha. E as obras na Serra do Corvo Branco serão retomadas nesta terça-feira. O local estava com tráfego liberado durante todo o dia, pois estava servindo de rota alternativa, já que a Serra do Rio do Rastro passou um período interditada. E como o trânsito na Serra do Rio do Rastro foi normalizado, as obras emergenciais e de pavimentação na Serra do Corvo Branco vão retornar a partir de hoje. Com isso, o fluxo de veículos volta a ser restrito, ou seja, o tráfego ficará aberto de segunda a sexta, das cinco da tarde às nove da manhã do dia seguinte. E o trânsito será interrompido também de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. nos finais de semana, o tráfego segue liberado durante todo o dia na Serra do Corvo Branco. Em Criciúma segue as obras da cabeceira do elevado da Santos Dumont. E por isso, a Rádio Sou Maior alerta o motorista, porque amanhã está prevista alteração no trânsito, no encontro da Avenida Santos Dumont com a Rua Pinheiro Machado. Fica ali nas proximidades, Adelor, do Mercado Marcon. Nesse local vai ter um desvio. Isso a partir desta quarta-feira, a partir de amanhã, mas a soma maior já alerta o motorista. E no Balneário Arroio do Silva, uma boa notícia no início da semana. Ontem à tarde foi assinado o contrato e ordem de serviço para iniciar a segunda etapa do acesso sul. A pavimentação da Avenida Santa Catarina, que compreende 3,4 km, vai dar continuidade à pavimentação a partir da praia de Guairacá, onde as obras já estão em andamento, até a Praia da Caçamba. E essa obra deverá ter início na próxima
1: segunda-feira. Adelor. Perfeito, muito obrigado, Enio Bios. Agora 7h30, redação do 48, Stephanie Machado, bom dia.
3: Bom dia, Adelor, bom dia aos ouvintes. Hoje, Criciúma vai dar mais um passo muito importante. Isso porque o governo municipal assina nesta manhã o segundo contrato de financiamento, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o Plata. Esse empréstimo tem um investimento de 25 milhões de dólares em obras para Criciúma. O projeto prevê a continuação do binário da Santos Dumont, melhorias em 11 quilômetros da região central, ciclovias e ciclofaixas e a continuação do canal auxiliar, entre muitas outras obras. A autorização do crédito foi confirmada no início deste mês no Congresso Nacional por meio do senador Espiridão Amin, relator do projeto. Além disso, ainda hoje vamos divulgar novos dados da pesquisa IPC encomendada pela Som Maior e 4.8. Desta vez, o levantamento mostra se o eleitor acompanha ou não os programas eleitorais pela televisão. Logo mais, todas essas informações no portal 4.8. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado. Ontem começou a funcionar o um novo rotativo em Criciúma e eu recebi algumas mensagens de ouvintes sobre isso, sobre dúvida isso e aquilo e tal e agora cedo o João Dutra me passou o seguinte ontem no rotativo no centro de Criciúma nenhum monitor orientando, na realidade não encontrei nenhum monitor. Está conosco na linha o Frank Bess Fontana coordenador do Criciúma Rotativo. Frank, bom dia.
4: Bom dia Lessa, bom dia a todos os ouvintes.
1: Esse é o é a fase inicial, então tem muitos ajustes a serem feitos por isso, inclusive não tem cobrança nesta semana, só vai começar a funcionar e cobrar e então, tal a partir da semana que vem. Mas te pergunto, não é para ter monitor orientando os motoristas nesse período, nessa fase inicial?
4: Sim, com toda certeza, ontem já tinha, ontem tinha 48 monitores, 24 monitores na parte da manhã e 24 monitores na parte da tarde fazendo essa orientação, mas assim como a, é uma semana de orientação, uma semana de teste em alguns momentos esses monitores tiveram que retornar para a base para fazer ajustes nos seus aparelhos. Haja visto que esse aparelho também, o monitor também está fazendo teste com o aparelho, como leitor de placas, como a impressão também do recibo, uh, ou, ou a impressão também do aviso de irregularidade. Então, tudo isso eles estão fazendo teste e quando há algum problema, eles foram retirados da área para ir para o central para fazer esses ajustes e voltar para a área. Então, pode ser que em alguns momentos eles não estavam na área, mas assim, eu acompanhei os monitores, né? Sim. Uh, em vários uh, veículos de comunicação também fizeram filmagem desses monitores. Então, eu posso dizer, eles estavam na rua, mas em determinado momento foram chamados para a base para fazer ajustes nos seus aparelhos.
1: Perfeito. Parquímetro, é um por rua?
4: Na verdade, não é por rua, é um a cada 80, 80 vagas. Então, às vezes. Pode ser uma, uma esquina e o outro, tu vê um pouquinho mais distante, né? Porque tu conta o número de vagas. Hum. Mas ao total foram instalados 39 parquímetros em 35 ruas. Ou seja, são mais parquímetros do que rua.
1: Perfeito. E qual o, nom o nome do aplicativo do rotativo de Criciúma?
4: É Gerestar Criciúma.
1: Gerestar, G com G. É. Gerestar Criciúma, é isso? Isso. Perfeito. Muito então, obrigado, Frank, bom trabalho. Um abraço. 7h33. Pastores de várias igrejas estão se mobilizando para uma caminhada no sábado. Vários pastores de várias igrejas.
2: Estaremos juntos em Criciúma.
5: Na caminhada cristã.
2: Pela defesa da família.
5: Em, em respeito, respeito aos, aos princípios,
2: princípios cristãos. cristãos.
3: Em favor da vida. Contra o aborto.
0: Contra a ideologia de gênero. Pela, pela liberdade, liberdade religiosa. religiosa.
3: Pela liberdade de expressão.
0: E contra a liberação das drogas No próximo sábado,
1: dia
6: 29 de
1: outubro
3: Convidamos você para se juntar a nós
1: 7h34 e prepare o seu bolso Está aumentando o preço da gasolina O Marcel Scarce me mandou mensagem agora cedo Estou vendo nos postos das estradas que a gasolina aumentou Conversei com o um dono de posto de gasolina agora há pouco e ele me disse, os custos já tiveram aumentos na semana passada Portanto, está aumentando o preço da gasolina E a eleição nem passou ainda Bom, na pauta de hoje, a principal informação do dia é esse contrato do Fomplata que a Stephanie já falou aqui, falamos no início do programa, é o grande fato do dia em Criciúma. É, nós vamos saber como é que está a situação dos trabalhadores da Carbonífera Criciúma, perspectiva de receber as indenizações. Carbonífera está fechada já há um bom tempo, mas tem várias pendências, muitos trabalhadores que estão esperando para receber os seus ganhos. Vamos falar sobre a eleição. Jorginho Melo e Décio Lima estarão em Criciúma nesta semana, Jorginho na quarta-feira, o Décio na sexta ou sábado. Vamos dar dados, números de pesquisa do Instituto IPC, pesquisa exclusiva, sou maior, 48, intenção de voto é eleitor de Criciúma. E vamos falar sobre isso para governador e para presidente, o Piar e a Maga vão falar comigo. E também é assunto hoje, o WhatsApp apresentou instabilidade em todo mundo nessa terça-feira, inclusive por aqui. Usuários da América do Sul, Europa, Ásia e África reclamaram que não conseguiam enviar nem receber mensagens de WhatsApp. O WhatsApp parou de funcionar em várias partes do mundo. Hoje, no Brasil, o serviço saiu do ar por volta das quatro da manhã. Voltou mais ou menos 5 e meia, quase seis da manhã. Usuários da América do Sul, Europa, Ásia e África relataram instabilidade na plataforma em outras redes sociais, especialmente no Twitter, desde o meio da madrugada. Os usuários reclamaram que não conseguiam enviar nem receber mensagens. O pico das reclamações ocorreu por volta das 4 da manhã. O, até por volta das 5 e 20 a plataforma seguia sem funcionar. Voltou mais ou menos às 5 h pouco depois das 5 e 30 da manhã. Coisas de, de, da, das redes, né? Ninguém explicou ainda o que, que houve. Qual o motivo? Aconteceu. Voltou. Ninguém sabe ainda, ninguém explicou direito ainda o que, que houve. 7h36, hora do tempo, Márcio Sônico, alô, bom dia! Adelor Lessa, ouvintes da rádio, seu maior bom dia para todos. Tudo bem, professor, me diga como é que fica o tempo nesta terça-feira. E diga o seguinte, novembro com neve e frio histórico, é fato? É, a semana que vem, a partir da segunda-feira,
7: cai bem a temperatura e tem modelos colocando que entre terça ali para entre segunda à noite, terça-feira tem temperatura em altitude até para acontecer alguma nevezinha lá em cima, morro da igreja, ali da serra, né? Mas sim, pode ter alguma coisa. Agora assim eu estava comentando com o Homero Imus, nosso colega Homero Aymus, ele sempre fala que em Caçador onde ele nasceu ali no Parque vale do Rio do Peixe tem uma tal de geada de finados. Então ela seria a geada que vai dar semana que vem, né? Então ele é um frio histórico sim, porque não é um frio que acontece todos os anos, mas não é um frio que não aconteceu ainda, já aconteceu, né? Algo algo semelhante, tanto é que lá naquela região tem a tal de geada de finados que é a geada última do ano que acontece em novembro. Em todo caso, então, começamos hoje o dia com um bom tempo. A temperatura menor das estações da Ipagre aconteceu em Jaguaruna com 13 graus. Olha só, foi, na, foi numa cidade balneário. Ali em do Sul começou com 12, mas já quase em cima da serra. Cristiúma começou com 14, 15. E aí em cima, lá em Urpema, começou com 3,5 graus. A tendência para hoje é de um bom tempo. Interessante que de laguna em direção ao norte do estado, o sol aparece bem mais, até com céu claro e de Laguna em direção ao sul do estado, o tempo é mais encoberto, mais dublado. Tendência para hoje, então, com bom tempo, esquenta um pouco mais do que ontem, hoje vai ter uns 26 graus, 26, 27 graus nesta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, também com bom tempo, amanhã esquenta um pouco mais ainda, passa dos 30, vai até os 32, e na quinta-feira, gente, aí nós teremos chuva já pela manhã e também à tarde, não é uma chuva volumosa, mas uma frente fria passando, então considere uma quinta-feira com chuva, com a temperatura em alta nos 28, 29 graus. Sexta-feira, sábado e domingo, três dias com bom tempo de novo e calor, né? Porque sexta-feira vai a 27, sábado vai a 33 e nas eleições domingo vai a 34 e 35 graus. Aí domingo tem uma frente fria chegando, já no final da tarde, começo de noite, com a chuva trovada, o vento vira para a direção sudoeste, aí semana que vem chega o frio, então na segunda-feira, com vento sudoeste, temperaturas mais baixas. Aqui para a região de Criciúma, por exemplo, tem uma preocupação do pessoal da agricultura com o frio da semana que vem, nós podemos ter sim aí umas tem umas temperaturas de, de até 5 graus aqui na região na semana que vem. A média a, a temperatura menor histórica da região, ali da estação de Ruçanga, que é a estação mais antiga, hum. é, já aconteceu de dar 2 graus e 8 décimos em outubro. Sim. Nunca houve temperatura de zero ou geada, então, para nós aqui deve chegar nos 5 graus na semana que vem. Então, no resumo geral, Delor uma semana mais quente e chove na quinta-feira e chove bem domingo à tarde e à noite aqui na região Adenor Lessa.
1: Perfeito, Marcio. olha o Vento tá perguntando para ti, dia 12 em Criciúma, dá para fazer previsão dia 12 de novembro?
7: Não é muito muito, muito distante longe, ainda né? né? tá muito distante. A previsão para 10, vocês ainda dá uma, uma uma boa percepção, mas passou disso aí já começa a ter muito muito erro, muito
1: furo. Perfeito. O Vento tem um trabalho de campo em Camboriú, na quinta-feira pela manhã. Como é que vai estar o tempo lá?
7: É também com risco de alguma chuvinha, viu? Que aí vira vento sul também, alguma chuvinha fraca em Camboriú na quinta-feira, nada assim de chuva forte, não, mas é um tempo fechado, sujeito a alguma chuva na quinta-feira também em Balneário e Camboriú.
1: Quinta-feira São Joaquim?
7: Também, passa frente fria São Joaquim também, tem chuva fraca, mas tem.
1: Previsão para Gravatal quinta e sexta-feira?
7: É, Gravatal na quinta-feira chove também com o vento sul, a chuva não é muito forte, mas chove. E na sexta-feira já o
1: tempo bom engrava tal. Perfeito, Márcio Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde Um bom dia
0: Previsão do tempo
1: o Oferecimento Instituto Imas. Hoje também é dia do engenheiro civil Então já cumprimentei os dentistas Hoje é dia do dentista, quero cumprimentar também O engenheiro civil uh, Aumento da gasolina, gasolina em Jaguaruna Está quase cinco reais, ou seja Está aumentando o preço Da gasolina Uh, desde ontem. Aumenta o preço da gasolina e, como disse, nem passou a eleição ainda. Manuela Silva, muito bom dia, Manuela, questões de destaque de agora nas redes, no Twitter,
8: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa com destaque do G1. Depois do TCU recomendar prudência, Caixa diz que vai congelar por 24 horas recursos de consignados do Auxílio Brasil pedidos ontem. E o WhatsApp apresenta instabilidade em todo o mundo. No wall, destaque para prefeito de São Paulo, sede e decide oferecer passe livre no segundo turno. E também destaque para Tite desiste de rodízio e toma decisão sobre o capitão na seleção da Copa. E na, no NSC, destaque para Liz, que é demitido do Havaí depois de seis derrotas consecutivas e não cometemos nenhum crime, dizem pais da campanha Ami Jonatas após condenação em Santa Catarina. No 4-8, saiba como não cair nas armadilhas da Black Friday e Criciúma terá consulado nos Estados Unidos. Destaque do Twitter para o WhatsApp, é, mais de um milhão de pessoas estão comentando a instabilidade da rede nesta madrugada, Delor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Manu Silva. Nos principais jornais impressos do Brasil, destaques hoje, o Estado de São Paulo Estadão, Tribunal de Contas da União, recomenda a suspensão do consignado do Auxílio Brasil. Folha de São Paulo, Roberto Jefferson responderá por tentativa de homicídio quadrupla. Jornal O Globo, pesquisa IPEC, Lula tem 50% das intenções de voto e Bolsonaro 43% das intenções de voto. São os manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias, Criciúma assina hoje financiamento de 25 milhões de dólares com o Plata. 25 milhões de dólares, a preço, o valor de hoje do dólar dá, algo, dá mais de 137 milhões de reais. 137 milhões e meio de, de reais, mais ou menos. Considerando que a Prefeitura ainda tem que fazer a sua contrapartida, só que nós estamos, fazendo, estamos falando de uma operação de mais de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais aqui, nesse contrato. Mais o que já está sendo investido com recurso que já está do, do governo do Estado, do governo federal, outro, o, o Fomplata 1, com mais uh, linha de crédito à Caixa, do Banco do Brasil, isso tudo somado, como disse no início do programa, é um pacote de 500 milhões de reais, meio bilhão, que está sendo investido, aplicado em Criciúma, nessa época do ano, nesse, nesse período, né? nessa fase. 7h43. Gazeta, manchete de hoje, município de Sara ultrapassa 7 mil empresas ativas. Manchetes do dia, oferecimento, itagres,
0: excelência, moda e arte.
1: Presidente da FECOIRUSKI, presidente da Coopera, Vomir Rampinelli, está concluindo o seu mandato na FECOIRUSKI. Vai transmitir o cargo com importantes conquistas do setor. Ele está conosco aqui no estúdio, sou maior prazer recebê-lo. Bom dia, Gordo. Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes. Parabéns pelo trabalho que fez na, na FECUIS, uh, representou bem o setor produtivo aqui na, na região, na Federação das Cooperativas, cumpriu a, a missão. O que, que de mais importante marcou esse teu período, Palmeiro?
9: Verdade, Delor, nós pegamos a FECUIS, que num momento até é difícil, né, final de pandemia, a FECUIS, que talvez um pouco desacreditada, sem expressão, sem voz, sem vez, Uh, junto às entidades uh, de segundo grau. Uh, nós conseguimos agregar, hoje nós estamos, estamos com 22 filiadas, pegamos com 21, nós tínhamos, fomos atrás da ovelha perdida e conseguimos resgatar a ovelha perdida. É um prazer uh, estarmos hoje com todas as cooperativas, estar com o grupo completo. Uh, nós iniciamos como um bom italiano fazendo as reduções, Economizando, a primeira reunião já reduzimos a nossa contribuição que as cooperativas fazem a FECOERUSC em 20%, cortando gastos. Nós tínhamos duas salas em Florianópolis, alugamos uma, porque uma é mais que suficiente. Conseguimos fortalecer a FECOERUSC junto às outras entidades, como FECOAGRO, como o FETAESC, como, como o FEAESC. Como junto à Alesc, junto ao governo do Estado, também estivemos várias vezes com o governador apresentando nossas reivindicações. Nos aproximamos da Celesc, fizemos uma parceria muito interessante com a Celesc, porque nós fazemos parte de um sistema e como parte do sistema nós temos que trabalhar juntos. A Celesc não é nossa inimiga, a Celesc não é nossa concorrente, muito pelo contrário, nós nos ajudamos ajudamos eh, em determinados momentos onde a Celesc teve dificuldade com os, os vendavais que teve, colocamos nossas equipes à disposição da Celesc a, a Celesc colocou as equipes para nos orientar também, estivemos com os nossos técnicos em Florianópolis, eh, trocando experiências, trocando eh, bons, bons tratos. Então, fizemos toda essa, esta aproximação. Mas nós tivemos um, um feito histórico quando o governador Sopelsa assumiu, um governador cooperativista, nós estivemos com ele numa segunda-feira. Na terça-feira ele encaminhou o nosso pleito à Assembleia, apoiado pelo deputado Marcos Vieira. Na terça-feira mesmo, às 10 horas, esse pleito passou nas comissões. Às 15 horas foi para votação na Assembleia, foi a plenário, foi aprovado. Na quarta-feira, sancionado e publicado. O que, que foi? Foi a criação da PAE, PASESC, que é um, um órgão onde nós podemos e autoriza o Estado fazer convênios com as cooperativas. É interessantíssimo, porque o Estado não poderia antes fazer convênios com as cooperativas. A partir dessa lei 18.516, as cooperativas e o Estado podem fazer experiências, pode buscar recursos no BADESC, BRDE e até com os, junto à PASESC. Então, é, é, são marcos interessantíssimos. Fizemos também treinamentos, mais de 50 treinamentos, onde nós oportunizamos aos técnicos das cooperativas desenvolvimento para quê? Para que pudesse atender com mais eficiência e com mais segurança os nossos cooperados. Muitas cooperativas não têm energia trifásica no interior, e, através desse convênio com o Estado, poderão, poderão ampliar suas redes uh, uh, com a parceria do Estado, uh, executar as suas uh, subestações, novas linhas. Então, uh, são oportunidades que as cooperativas têm e que precisam, cada vez mais, ter uma gestão profissional.
1: Rapinelli, uma pergunta do ouvinte aqui, o Maciel pergunta para ti. O que, que muda com a definição do governo federal há algumas semanas, liberando a partir de 2026, todo mundo no mercado livre. O que, é que muda para as cooperativas isso?
9: É que as cooperativas não necessariamente poder, poderão comprar, elas poderão comprar energia onde elas quiserem. Não somente da Celesc, mas elas podem ir ao mercado livre e buscar no momento que lhe convier e no momento a preço que estiver. Então, algumas cooperativas já fizeram, por não ter uh, uma energia uh, a custo baixo, já foram ao mercado livre, conseguiram reduzir, inclusive, as suas tarifas. É muito importante isso. Uh, e futuramente, se pensa também, uh, eu como morador de forquilinha eu posso comprar a minha energia também no mercado livre. Isso. Né? Então, uh, é interessante, são oportunidades que vão se abrindo. E aí, o que, que vai acontecendo? Eu, como cooperativa, eu preciso estar muito bem para que o meu uh, cooperado não saia da minha área de abrangência, não procure novas alternativas. Nós, em Forquilinha, por exemplo, hoje temos a JBS que estava no mercado livre. Hoje ela está conosco, por termos uma energia de qualidade e um preço justo. Então, isso vem uh, a aperfeiçoar mais a concorrência e fazer com que as cooperativas ofereçam energia de qualidade e o atendimento também com qualidade. Perfeito. A Coopera ainda tem a menor, a menor tarifa da região? Hoje a Coopera tem a menor tarifa do sul do Brasil. Né? Tem uma, uma cooperativa pequenininha do, do Pará que tem centavinhos a menos que nós, mas hoje <risos> nós ainda estamos com a menor tarifa do sul do Brasil. É a menor do sul do Brasil e a segunda menor do Brasil? Segunda menor do Brasil. Perdemos por centavinhos por, por uma pequena lá do Pará. Perfeito. Sempre bom te receber, sempre bom te ouvir. Parabéns pelo trabalho na FECO e na Copera. Obrigado Delor. um grande abraço a todos e que tenhamos uma semana proveitosa e que nesse final de semana a gente tenha uma responsabilidade tremenda. Eu vinha para cá pensando como está aumentando a nossa responsabilidade para o domingo. Nós precisamos expressar os nossos sentimentos e olhar para o futuro. Grande abraço a todos. Quando é que tu faz a transmissão de, de cargo na fé Eu faço agora pela manhã. Hoje ainda? Hoje pela manhã Perfeito. em Cocal do Sul. Perfeito. Um abraço.
1: Parabéns. Um abraço. Valmir Rampinelli, presidente da Coopera e presidente ainda da FECO presidente até às 10 horas da manhã da FECO Federação das Cooperativas. 750, 10 para as 8 Secretário de Infraestrutura do Estado, secretário Tiago Vieira. Muito bom dia, secretário.
10: Bom dia, Adelo. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Prazer, Prazer ouvi-lo. A gente
10: está conversando aí sobre a infraestrutura.
1: Muito obrigado pela sua, pela sua atenção conosco aqui na sua Maior. Duplicação da SC445, secretária. Rodovia Paulino Búrigo, que liga ali Sara a BR-101. Uh, obras encaminhadas, ordem de serviço entrega quando? Quando começa a obra quando termina?
10: Então, Adelo, a gente está na fase final agora de, de recursos da licitação. Nós já temos empresas definidas mas tem um prazo legal aí de recurso. Tanto essa situação da 445 como a da 443 de Nova Veneza, tá? Sim. Então as duas obras a gente deve finalizar essa semana as questões de prazos legais de recurso para que a gente possa estar tá agendando aí a questão da ordem de serviço.
5: Perfeito. A
1: ordem de serviço atrasa um pouco, mas é, na, vai ser liberada ainda outubro ou fica para novembro?
10: Não, início novembro. Início de novembro. Início de novembro. A, previsão, a previsão até dia 10 de novembro nós estamos compondo uma agenda para o governador para que a gente possa estar tá dando a ordem de serviço. Junto com outras ordens de serviço na região, a gente tem bastante coisa na região. Então, a gente tem, por exemplo, cerca de 14 milhões na 370 no preço do Braço Norte. Para quem é do no Braço Norte, então nós devemos fazer a recuperação funcional, o recapeamento geral ali da das 370. Nós temos lá para o mais no extremo sul a inauguração da usina de asfalto do Mampituba, que vai levar o asfalto barato para o interior. Então a gente inaugura, então tem uma série de ações efetivamente no sul, e inclusive a própria ponte de, do Pontal de Laguna, né? As Sim. pessoas nos questionam, então a gente deve estar lançando o edital de licitação tudo agora no início de novembro.
1: Perfeito. O aeroporto de Jaguaruna, voo que saía de Jaguaruna às 5 da manhã, a informação que foi cancelado, tem informação por que esse volta?
10: Eu não, efetivamente, o, o detalhe do cancelamento eu não, não consigo lhe precisar, estou sabendo, inclusive, por vocês, a gente vai estar tá apurando, mas é, em qualquer aeroporto, né, é, a gente que acaba viajando aí o mundo, é, lá, lá, lá do Japão aos Estados Unidos, a gente é, se deparou, por vezes, com operações que foram fechadas ou canceladas, né. É, o, fato, o fato que, embora nós tenhamos esses transtornos, é, é que nós temos voo, voo né. No passado, em 2019, nós estávamos para interedição, uma única empresa operando. Agora nós estamos já com o dia 27 desse mês. O Tribunal de Contas é o prazo que o Tribunal de Contas nos devolve uh, o processo de concessão do aeroporto de Jaguaruna. Sim. Então, essa semana, o Tribunal de Contas, o Estado, deve devolver o processo de concessão, que vai prever uma série de melhorias para que a gente consiga, ainda esse ano, lançar o edital de licitação.
1: Secretário, sobre a Via Rápida, o projeto da, da Via Rápida, já chegou de volta na Secretaria de Infraestrutura?
10: E, não, a gente ainda está aguardando né, uma parceria. Ah, ali, ali foi a predisposição da, da Unesc, então nós fizemos de forma rápida quando recebemos a análise, devolvemos a Unesc para que a gente possa ter as, as adequações, informações ali relacionadas ao projeto, uma vez que a gente está falando de uma implantação, né, de uma de uma duplicação. E... Então, a gente está aguardando por parte, é, o retorno do, do, do projeto, para dar honesto.
1: Secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
10: A gente agradece a oportunidade. Vamos em frente. Fazer um ótimo, ótimo dia.
1: Perfeito. Secretário Tiago Vieira falando ao vivo conosco aqui na Som Maior Sobre ainda rotativo, o 20 me perguntou o seguinte. O aplicativo do rotativo só aceitará PIX? Nada de cartão de crédito ou débito? Não seria interessante a tecnologia já prever outros meios de pagamento? Fizemos o contato com o Frank Fontana fora do ar e ele informou o seguinte o aplicativo aceita cartão de débito e cartão de crédito, então o aplicativo do rotativo de Criciúma aceita cartão de crédito de débito e PIX olha só, estou recebendo aqui olha só estou recebendo aqui um leão marinho morto na praia do Arroio do Silvio encontrado agora um leão marinho, está aqui a foto já vou passar em seguida aqui para o 48, vai publicar em seguida no 48, nós então vamos pegar informação, eh, vamos passar a informação em seguida, vamos pegar informação lá na Prefeitura, na, na Fundação de Meio Ambiente lá do, do, do município da Arroio do Silva, um leão marinho encontrado morto agora no Balneário Arroio do Silva. Uh, já está resolvido ali o nosso o link, o acesso pelo link da, da Som Maior, que está disponível no 4.8, já pode acessar a Som Maior pelo link do 4.8, estava com um problema de conexão. Então, uh, antes as pessoas estavam acessando pelo somaiorfm.com.br, também pode continuar lá, nosso aplicativo, ou vai pelo pode voltar a acessar pelo 4.8, o link que tem ali no pé da página do 4.8. Agora, 8 e... Oh, bom dia, Maga.
11: Bom dia, Delor.
1: Tudo certo? Tudo certo. 8 e 1, nós vamos falar de
11: eleição.
0: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento: Clínica de Óleo São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giassi Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen. Unesc, venha com a gente. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
1: Antes de falar de eleição, uma informação fora do, dessa pauta, acidente agora na rodovia Jorge Lacerda envolvendo um ciclista, mais detalhes em seguida no 48 e aqui na Maior. acidente agora na rodovia Jorge Lacerda envolvendo um ciclista. Para falar de eleição, alô, Piara Bosque,
5: bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga. Vamos falar de eleição. Eleição. <risos> Estamos nos
1: últimos dias para o grande dia do voto. A Maior fará uma grande cobertura, como fez no primeiro turno, fará uma grande cobertura nesse domingo, dia do voto, desde cedo até a definição dos, dos eleitos. Estaremos no ar, ligados, até a palavra do presidente eleito até a palavra do governador eleito estaremos no ar desde o domingo cedo o dia inteiro full time direto acompanhando todos os desdobramentos todos os fatos acontecimentos comentários opiniões informações tudo 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 no domingo domingo dia dia de grande cobertura da Rádio Maior queremos fazer a maior cobertura de todos os tempos na Rádio Maior Mas enquanto isso, enquanto não chega o dia do voto, é dia de pesquisa. Pesquisa contratada pela sua maior junto ao Instituto IPC. Pesquisa feita em Criciúma, município de Criciúma. Pesquisa feita no, nos dias 20, 21 e 22 de outubro. Pesquisa que está devidamente registrada na Justiça Eleitoral, como prevê a lei. Está registrada no Tribunal Regional Eleitoral, protocolo número SC 07324-2022 e no TSE Tribunal Superior Eleitoral, protocolo BR 05319-2022. Nível de confiança da pesquisa, 95%. Agora é uma pesquisa curta, né? Pesquisa curta. Uh, os dados... Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da república? Dois nomes, é jogo rápido. E você vê que o nível de indefinição é insignificante. Por exemplo, para presidente da república é zero que não sabe dizer em quem votar. É zero de que está indeciso. Zero indeciso. 65,3% dos entrevistados vota Jair Bolsonaro. 29% vota Lula. 5,5% não vota em nenhum dos dois. Isso dos votos totais. Votos válidos. 69,3% vota Bolsonaro. 30,7% vota Lula. Isso é eleição para presidente. E veja só. Até o dia da eleição você pode mudar de voto para a presidência da República? 93,6%. Nananê da Noca. Não, senhor. <risos> Eleição para governador. Para governador, aí tem um percentual de indeciso que soma 0,8%. Quase zero, quase nada. Tá tudo, tudo muito definido, tudo muito marcado e os números são muito semelhantes. Por exemplo, para governador do Estado, pesquisa estimulada, votos totais, Jorginho Melo tem 64%. Décio Lima tem 27,5%. Nos votos válidos, Jorginho tem 70% e Décio Lima tem 30%. Veja aqui para presidente. Votos válidos: Bolsonaro tem 69,3%. O Jorginho tem 70%. O Lula tem 30,7%. E o Décio Lima tem 30%. Quer dizer, é cravadinho, cravadinho. É voto caixão. Piara Bosque, me fale desses números, desses dados.
5: É o, é, o, é, o, é o indicativo de uma eleição que, primeiro, que ninguém aguenta mais, né? Já não tem mais <risos> o que dizer ela. É uma eleição que é Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula desde o primeiro dia de campanha. As outras candidaturas foram, derreteram, derreteram completamente. A gente tem, é um cenário de dois segundos turnos na, na prática e, e que, com um nível de, de definição do eleitor, porque são dois candidatos que representam coisas tão opostas, que é até muito difícil a migração de voto de um para o outro, o, o tal do vira-voto. Então, a, as últimas semanas foram, do de, segundo turno foram concentradas em, em buscar o pouco que tinha de indeciso, o eleitor de Simone de Ciro, que também é uma, que tiveram baixas votações, e numa região como como a nossa, onde o bolsonarismo é muito forte, essa esse cenário de 70 a 30, Criciúma é um termômetro muito forte, do, do, de como o catarinense pensa, né, a Florianópolis na capital tem um, um equilíbrio maior de forças, mas no resto do, do, do estado, nas demais cidades, é, é essa proporção, ou até mais, que que a gente vai verificar. Eu estou aqui em Joinville, por exemplo, Joinville é uma cidade em que no primeiro turno Bolsonaro fez 68,8% dos votos válidos, né, então a, já muito perto dos 70, dos 70, né, então Uh, a tendência é Bolsonaro buscar aqui em Santa Catarina um percentual semelhante ao que ele teve na eleição passada, quando ele fez 75%.
1: Ma uh, Marga, qual foi a tua primeira anotação, tua primeira impressão com esses números?
11: Acho que o Cristiúma dá o tom né, no bom sentido né, da eleição é, estadual. A gente vai ver esses números acontecerem em outras, outros pontos do Estado, em outras cidades do Estado. É uma eleição definida aqui no nosso estado, né, candidato a governador, a gente praticamente já, já, já esse é uma convenção, né, a gente sabe, é, mas é uma eleição cansativa, né, eu até brinquei, falei hoje é dia 87 de outubro de 2022, porque não acaba mais esse mês, e tá todo mundo de fato muito cansado, e parece que quanto mais, cansado as pessoas, mais cansadas as pessoas estão, é, menos paciência, e os nervos ficam mais à flor da pele, fica todo mundo mais nervoso, todo mundo mais ansioso, e tudo mais, mas eu acho que, é, de fato, assim a, os números refletem muito uhum. o sentimento das ruas, é né? muito nítido, especialmente Criciúma, né, onde se concentrou a pesquisa, eu acho que ela é muito fiel ao sentimento que a gente percebe nas ruas mesmo. Professor Renato
1: Campinelli, muito bom dia, prazer tê-lo conosco.
11: Bom dia, Delor.
6: Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: O que, que o senhor anotou dessa, dessa pesquisa? O que, que chamou a, su, a sua atenção, considerando outras já feitas nesse ano? Essa é a última pesquisa de acompanhamento da eleição 2022.
6: Delor, como diz o Pierre, não tem muito o que dizer, né? Mas, gente fazendo um retrospecto de todas as pesquisas que publicamos, é, lá desde a primeira, né, que a gente começou a discutir, nós percebíamos que... É, a eleição ela estava polarizada, sempre esteve, né? Sempre esteve polarizada a nível nacional e, e aí é, quase chegando o primeiro turno, faltando uns 15, 10 dias para o primeiro turno, Adelor, nós percebemos que a polarização nacional ela se verticalizou no Estado, uhum. ela concentrou aqui e, e a prova disso observando essa pesquisa, e lá atrás nós havíamos falado que, conforme vai chegando perto da eleição, o voto ele vai se definindo de vez, e onde é que a gente percebe na pesquisa que o voto torna-se definitivo? É quando a espontânea está igual a estimulada, que as pessoas, já está na cabeça das pessoas uhum. o nome, provavelmente, de quem elas vão votar. E aí... O observando... fenômeno
11: só foi percebido há 20, 20 dias da eleição.
6: Isso, e aí observando, lá, lá perto, chegando perto do primeiro turno, a gente já percebeu isso. E aí observando aqui, basicamente, o Adelor colocou os números aí, mas o voto espontâneo do estimulado, a diferença é muito pouca. É verdade. É, o Adelor pode, pode buscar ali para observar. E aí, outro, outra questão que tira a prova real disso é se muda o voto ou não. Então, mais de 92% não muda mais uhum. o voto.
1: Na espontânea, então, por exemplo, para a presidência da, da República, eh, vota Jair Bolsonaro 64,8%. Isso. Pra, na estimulada é 65,5%, é a mesma isso. coisa. Então, está tá, tá na cabeça do mundo. Já tá não muda mais. Não muda
6: mais. Então, é uma eleição definida, quer dizer, é uma convenção, como a Maga colocou aqui. Basicamente, seria, vai ser isso em Criciúma e em Santa Catarina, provavelmente no
1: próximo domingo. Agora é interessante que a pesquisa mostre que as pessoas estão acompanhando mais. A campanha. Estão mais ligadas nas redes, na televisão, no programa da televisão. As pessoas estão ligadas, acompanhando. Sim, foi outra observação que a pesquisa trouxe isso. Né, que é, na última
6: pesquisa do primeiro turno em Criciúma mostrava que mais de 60% não acompanhava, não buscava. Isso. Não buscava uhum. pesquisar sobre os candidatos, sobre a eleição. E isso baixou para metade para em torno de 30%, então, o segundo turno mostrando uma bipolaridade entre duas duas candidaturas mostra um interesse maior do eleitor.
11: E chama atenção, não não posso esquecer de mencionar o fato de que as pessoas estão com voto definido ou definido que não vão votar em nenhum dos dois, né? Então isso também é, demonstra um eleitor muito decidido. Não tem ninguém dizendo ah eu não sei ainda, né? Não sei muito difícil é... tirar
1: voto um do outro, né? Ah não tira, não tira, não tira não mais. Tira. É como aqui a margem uh, de de indecisos foi muito pequena. Aqui deu 91%, votou Lula ou, Bo, ou Bolsonaro, uhum. então a margem é muito pequena, então tem um espaço de, de manobra muito curto, né? A abstenção foi, foi muito pequena aqui também, então uma margem muito pequena. Agora quero te ouvir, Rampinelli, qual é a tua expectativa? No primeiro turno, os institutos de pesquisa apanharam bastante. Porque deu divergência, diferença, é, e aí quando pega instituto de pesquisa pega o IPEC, pega o Datafolha, pega esse, pega aquele, pega todos os institutos, né o segmento nicho acaba apanhando. Qual é a tua expectativa para esse segundo turno, as pesquisas na eleição presidencial especialmente? Oh, e logo. se tratando, é claro, dos, dos institutos mais conhecidos. Sim,
6: é, como tu colocou, quando fala do, de um instituto, coloca todo mundo no mesmo valo, né? Claro. É, independente do, do seu instituto nacional o estadual. Mas, assim, é porque observa... daí fala de pesquisa, porque né? Você fala... acredita em pesquisa. Fala, né? Não, fala de instituto. É.
1: Não, e fala de pesquisa. Quando Isso. fala de pesquisa, pega todo mundo.
6: Mas assim, eu 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 acredito que, é, observando o cenário, porque independente de observar números ou institutos, a gente acompanha política, que é o nosso trabalho, né? Sim. E, e observando as pesquisas, os movimentos, o segundo turno, é, e as regiões do Brasil que a gente... É, tem uma característica muito muito distinta, as regiões do Brasil, é, se observa-se é, que as pesquisas estão mostrando, de um modo geral, a maioria que vai ser uma eleição equilibrada, né uhum. e eu acredito que vai ser equilibrada, eu, eu acho que o erro, a, a previsão dos institutos, tende o erro ser menor, porque é uma eleição agora bipolarizada, não tem muitos candidatos, só tem dois, então, é, vamos dizer assim, é mais fácil tu prever, desde que faça de forma correta. E, e eu acredito que o Instituto está apontando um 51, outro 49, um 52, outro 48, ou vice-versa. Quer dizer, uh, independente se acontecer, quem fizer o 52 ou 48, ou o 51, 49...
11: Vai estar tá dentro da vai margem. Vai tá estar
6: dentro. Então não pode dizer que errou coisa parecida. Agora, se sai disso... Da 60 a 40, uhum. né? aí, aí mais uma vez teve algum equívoco no processo de metodologia. Mas eu acredito, observando como, tá, como estão as coisas, eu acredito que vai ficar numa margem muito pequena
1: mesmo a eleição no Brasil. Perfeito. O, o Espírito me, me perguntou aqui, quem capitalizou mais uh, em Criciúma, quem capitalizou mais o, mais votos, né? quem atraiu uma, mais votos para o segundo turno, com, ficando só os dois considerando que não estão, não estão os outros candidatos.
6: Adelor, para eu responder essa, 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 essa pergunta de forma mais precisa hum. a gente teria que ter feito nessa pesquisa uma pergunta em quem votou no primeiro turno porque daí nós cruzaríamos essa pergunta com o segundo turno com as duas opções mas observando o resultado do primeiro turno né, da intenção de voto dos que estavam Isso. e agora observando o resultado do segundo turno, hum. né, o Jorginho fez 38, se eu não me engano, foi. E o, o Décio, 17. Uhum. Agora, um 70, o outro 30. Então, a grande maioria dos votos, teoricamente, migrou para o Jorginho, provavelmente.
1: Eu tenho aqui, por exemplo, no, no primeiro turno, eleição para presidente. O Bolsonaro fez 64,5% dos votos totais. Isso. O Lula fez 26,79. Agora o Bolsonaro fez 65,5, subiu um ponto, e o Bolsonaro e o Lula fez 29, subiu 2,2.
6: Então, aí, o, o, o Lula puxou do 17 do Décio para o 29. 29. E o Bolsonaro puxou o 38
1: para o 70. Isso. 65. 65,5 então, foi. Está fazendo o Bolsonaro em Criciúma. pesquisa, né? Sim. Isso não é antecipação de resultado, né? É. Pode, pode dar 68%, pode dar 64%. Mas na, a pesquisa mostra o Bolsonaro com 65,5 e fez. O, o Bolsonaro fez 64,5 no primeiro turno e o Lula fez no primeiro turno 26,79 e agora aparece com 29%. É, a captação maior foi. Foi para o Jorginho. Foi para o né? porque tinha mais adversários efetivos no, no primeiro turno, adversários uh, reais, né? E no para governador e para presidente tinham protagonistas, né? depois participantes assim, do processo, a eleição estava de, polarizada. Depois
6: já. assim, né, Adelor, o eleitor dos outros, é muitos é, com uma concepção, um pensamento muito parecido com a ideologia do Bolsonaro. Por exemplo, o, o, o eleitor do Espiridião era muito parecido com o eleitor do Jorginho. É. Uhum. O eleitor do Jean poderia uhum. ter uma, uma mistura disso. Enfim, então, teoricamente, agregou mais sim para Jorginho. Perfeito. O Piara Bosque.
5: É, eu, eu, a gente estava analisando os números ontem e a, gente, e a gente tinha essa constatação de que uh, o Jorginho, tanto o Jorginho quanto o Décio ficaram abaixo do patamar que o Bolsonaro e o Lula tiveram no primeiro turno e era para onde eles tinham para crescer. Então, a, a eleição blocou, né, Exatamente. Né, A eleição isso, isso. estadual é uma, é, eu falei, é uma sucursal da eleição uhum, nacional. Uhum. Exatamente. Do, o teto do Décio é o Lula, o teto do Bolsonaro é o Jorginho, e está colocado isso. Né? Não, não tem muita margem para alguém fazer um voto descolado. O cara votar no, no Bolsonaro e votar no Décio, votar no Jorginho e votar no Lula. Vai ser muito residual isso aí, né? Perfeito. 8 e
1: 19 Quero abrir agora um, um espaço para a gente falar de uma outra questão de, de eleição, que é o enfrentamento à fake news, a guerra de, de fake news, a enxurrada de fake news. Na linha conosco, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Gonzalo Ribeiro. Gonzalo, muito bom dia.
12: Bom dia, Adelor. É um prazer estarmos conversando.
1: Imagina, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Expectativa, primeiro, expectativa de horário de resultado da, da eleição. Que hora, mais ou menos, o TRE deve anunciar o governador eleito de Santa Catarina no domingo?
12: Olha, pela característica da eleição, inclusive até porque agora teremos dois cargos em disputa diferentes dos cinco no primeiro turno, onde tivemos alguns pontos filas, isso não se configurará no segundo turno, até porque uma das razões de fila no primeiro turno era porque as pessoas ainda tinham dúvidas onde era seu local de votação. Como ela já votou no primeiro turno, isso já está resolvido, né? Então, a... A tendência é que até as oito e trinta a gente já tenha todas essas informações.
1: Então até 8 e 30 mais ou menos estará definido o governador de Santa Catarina.
12: Exatamente, até porque tem uma outra questão, embora não seja assim que o tribunal funcione, porque ele dá o resultado com base nos dados completos,
13: sim. em algum
12: momento pode ser caracterizada a vitória em razão de, de critério matemático, né? da impossibilidade ah, sim. de a candidatura A ou B alcançar a outra.
1: Perfeito uh, e o senhor tem alguma informação sobre Brasil, nacional eleição nacional, TSE, que hora deve anunciar o presidente eleito?
12: Uma inovação que foi implementada na eleição de 2022, que é a eleição no Brasil com base no horário de Brasília, deve tornar comum no país o... que todos fiquem mais ou menos na mesmo, no mesmo critério de horário é, nós tínhamos uma diferença até 2018, que ainda naquela época contávamos com horário de verão e também fusos horários, e isso já não teremos mais e as pessoas vão perceber essa diferença, porque desta eleição para aquela nós tínhamos uma diferença de até três horas. Perfeito. Então isso vai minimizar e todos devem ficar muito próximos, né, com pequenas variações em razão da logística ou. Da, da forma como o Estado tem sua característica territorial. Por exemplo, o Amazonas ou o Pará, que depende muito de área rural, de área com água, né? Que o transporte, em alguns casos, é por barco ou por meio aéreo.
1: Ou seja, eleição para presidente, resultado final, o TSE deve anunciar o presidente eleito também por volta de oito e meia da noite no domingo.
12: Eu acredito que vai ser mais tarde, em razão da dimensão do Brasil em específico pela logística em alguns estados, mas deve ficar por volta de 10 horas.
1: Perfeito. Para fechar, como está o TRE operando nesse segundo turno para fazer enfrentamento à guerra de fake news?
12: Bem, nós temos várias ferramentas que agora são adotadas, uma delas chama-se Pardal, que recebe denúncias contra partidos ou candidatos, né, e que em razão disso faz a comunicação direta já com o Ministério Público Eleitoral para tomar as providências. E a outra, quando se trata de alguma informação gerada por outra pessoa, quando não se trata de candidatura ou de partido, mas sim sobre o processo eleitoral, o sistema de alerta, que é uma parceria da Justiça Eleitoral com vários, com praticamente todas as redes sociais, que faz a checagem e se for constatada a irregularidade do que está sendo divulgado, esta notícia, inclusive o perfil e aqueles usuários são banidos da rede social.
1: Perfeito. Uh, o vocês têm recebido muitas denúncias de, de fake news? Tem tem atuado em, mu em muitos casos? Tem número sobre isso, Gonzalo?
12: Na verdade, isso é de um comitê nacional. Todos os tribunais têm um grupo aqui em Santa Catarina. Ele é presidido pelo doutor Jefferson Zanini, que é um juiz de direito integrante do pleno, então todas as informações, quando elas têm uma repercussão de âmbito estadual, elas são tratadas aqui em Santa Catarina para se dar a resolução, fazer a checagem, e quando é, perpassa aí o Estado, isso é encaminhado ao Comitê Nacional, que faz a checagem, né, e aí tem todo um trâmite legal, então praticamente o que se tinha como expectativa que nós teríamos muito mais do que foi em 2018, não se configurou.
1: Perfeito. Gonzalo, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui, Tenha um bom dia, um bom trabalho e reta final agora de, desse processo de pré-campanha, que ocorra tudo bem e que che... todos cheguemos no, no domingo com as coisas bem encaminhadas, né? Sem, sem muito trauma, sem muito solavanco.
12: Ah, isso sim. Nós <risos> temos uma característica muito especial em Santa Catarina, que é um povo ordeiro, municípios bem organizados, boa infraestrutura, boa rede de comunicação, então a característica da nossa eleição, se compararmos com alguns locais, outras unidades da federação, nós estamos muito bem situados, mas eu gostaria aqui de aproveitar o claro. espaço, se me permite, claro. Adelor, é que há é, uma dúvida que surge muito comum é, ah, eu não votei no primeiro turno, não justifiquei, posso Isso. votar no segundo? Pode sim, uma eleição é totalmente independente da outra. Se ele não votou ou não justificou no primeiro turno, não há nenhuma restrição para que ele vote no segundo turno. A justificativa ele pode apresentar até 60 dias após a eleição ou pode quitar-se por multa, né? e vale dizer que essa multa ela é destinada ao fundo partidário, por meio do PIX ou por meio de cartão de crédito, e isso pode ser feito direto no e-título.
1: Perfeito. Gonzalo, um abraço. Tá bom.
12: Você sempre à disposição. Um grande abraço também. Muito
1: obrigado. Gonzalo Ribeiro, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O Piara Bosque, Jorginho Melo, amanhã em Criciúma e Décio Lima estará em Criciúma na sexta-feira ou no sábado. A coordenação de campanha me confirmou que ele vem, me disse ontem à noite que ele vem, mas que falta definir a data, define até amanhã. Como é que estão os movimentos? Quais são as últimas informações, os últimos fatos importantes da campanha em Santa Catarina?
5: a campanha a, a campanha está tá no modo bloqueado né os, os últimos eventos estão focando onde já onde onde estão tão tão bem né então é, não, não, não tô, tô, depois do, do episódio Luciano Rang na no horário eleitoral eu não vi mais nenhuma movimentação muito digna de nota Delor tá é tudo muito calmo né né Maga? é, é tudo
11: muito Excessivamente calmo, né? Ontem a gente teve a presença da primeira-dama aqui em Santa Catarina, num evento um evento que ficou meio, né, sem, a galera não entendeu muito bem se era um evento de campanha, se não era, era, né? porque o Jorginho Melo não subiu, não esteve no palco ao lado dela, então ficou, ah, por que, que ele não estava no palco, né, tem essas, essas coisas, esses detalhes que a gente vai observando mas é, agora é reta final, acho que está todo mundo concentrado em chegar em chegar bem, sem como tu disse, sem muitos traumas, mas aqui, aqui em Santa Catarina não, não, nem tem por que haver tanto desgaste. Né?
1: Perfeito, e a e reta final campanha presidencial
11: para o debate de sexta-feira, esse sim, esse vai... esse vai... Esse vai ser quente, porque a gente vem de uma semana importante, né ontem é, o Fábio Faria acho que ele é secretário de comunicação, enfim... Ministro, fez, de comunica ministro de comunicação. Ministro, é, fez uma declaração, chamou todo mundo lá, dizendo que chamou um jornalistas dizendo que tinha uma denúncia importante e era com relação ao número de inserções né, da, da campanha de Jair Bolsonaro e aí já deu todo um, um, um assunto de novo, né, gerou toda uma polêmica, é, coincide com o momento que eles precisam trocar de assunto, né, esquecer o Roberto Jefferson, trocar a pauta, mudar é, para outro assunto, para todo mundo esquecer mas parece que ao invés de funcionar nesse sentido, acho que juntou, vai juntar com esse bolo todo, vai virar um negócio de doido, e, e sexta-feira a gente vai ter, então vai poder observar a reação dos dois né, com relação a isso. Acho que, que, que Jair Bolsonaro, que a campanha do Jair Bolsonaro sentiu um pouquinho, sentiu um pouquinho a questão do, do Roberto Jefferson, é, vai sentir um pouquinho os desdobramentos dessa acusação contra é, o número de, de inserções ali das campanhas, porque o ministro Alexandre de Moraes já pediu provas é, reais, né, provas mais, mais, mais contundentes da acusação. E ele, é que, ele é que, telefonou para o é ministro. Que a denúncia,
1: é que a denúncia do, do ministro, o ministro uh, disse que as rádios não seguiram a, a, a as grades e não colocaram no ar todas as inserções do Bolsonaro e colocaram mais, mais do Lula, descumprindo a, a grade, a orientação da justiça. Mas eu, o ministro não diz quais as rádios? Exato. Quais as rádios? E, 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 e ele ligou para ele ligou
11: ele ligou para Alexandre de Moraes ontem à noite e disse que ainda hoje pela manhã hum. apresentaria é, o relatório completo com todos os dados e tudo mais. Eu acho uma, um negócio meio meio estranho assim porque eu acho que é difícil conseguir coletar todos esses dados nesse espaço de tempo. Enfim. E assim ó,
1: a, esse a gente que que tem rádio aqui a gente sabe como é isso é para o Brasil inteiro. A Justiça Eleitoral libera a grade, pa, passa para as rádios as grades e de, dessas inserções. Os partidos têm a função de fiscalizar e se a rádio não cumprir a rádio será penalizada isso essa é a lei. Fala o Piara
5: Não, é isso que, que fica com essa sensação de cortina de fumaça porque cria um fato, chama o ministro da comunicação, das comunicações lá, no, lá no, em Brasília e apresenta, e aí quando faz a petição à justiça eleitoral, que é o, que é o foro adequado para fazer o questionamento, não tem as informações básicas de, tá, mas qual rádio, mas que horário, que dia, então, ele, aí uma empresa de própolis até que fez a, o levantamento, tá agora questionando a empresa, parece, enfim, vamos mudar de assunto, gente, vamos falar de Tech Fix, é acho que é mais <risos> ou menos isso, hein? Professor, abraço, sucesso e energia, até amanhã.
1: Até amanhã, um abraço. O professor aqui foi, foi o Piara, tem outro professor na mesa que é o professor Campinelli, Aqui é em cumprimento também. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seu obrigado, Adelor. Obrigado a todos uma boa semana. Sempre bom tê-lo conosco. Mais uma eleição, que a Sol Maior trabalhou junto com o IPC e é sempre um privilégio trabalhar com o IPC. É. Sempre, uma, sempre uma margem de confiança importante. Adelor, obrigado
6: obrigado pela confiança. Eu acho que no, nas primeiras pesquisas que a gente fez, eu coloquei eu acho que a sexta eleição, uhum. acho que desde 2008, 2010, que a gente está junto. Com o IPC, né? né?
1: não Com o IPC sim, mas, de, mas antes no, no teu tempo de pat No tempo da UNESCO desde, Unesc, desde 2000 Desde 2000 Então nós estamos juntos uh, Que nós estamos tra, trabalhando com as pesquisas Que o senhor monitora de, Faz 22 anos tempo, Isso. Obrigado Adelor, obrigado um
6: mais uma vez Pela confiança E a gente vai estar sempre juntos, se Deus quiser Maga, Muito obrigado, sucesso e energia, até amanhã
11: Obrigada Adelor, até amanhã
6: No
0: plenário Oferecimento Cersu. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga
1: para você. Como a gente não fala só de eleição, e para não dizer que eu só falo de, de eleição, como é que está a situação dos trabalhadores da carbonífera Criciúma, a carbonífera que fechou e os trabalhadores ficaram com os seus ganhos pendurados? Salários pendurados, uh, multas uh, rescisórias, 13 terceiro. Como é que está a situação? Nós vamos saber disso Converso em seguida com o doutor Maurício, Co Maurício Colle, advogado, que vai atualizar as informações sobre carbonífera Criciúma, especialmente as pendências, os créditos dos trabalhadores da carbonífera Criciúma, carbonífera que fechou, uh, pa paralisou atividades em Criciúma. Daqui a pouco a gente atualiza isso, mas antes vamos tratar de uma questão que mexe no bolso de todo mundo, a questão da água, tarifa, água, esgoto. Tenho prazer de receber aqui no estúdio da Sua Maior, Gentil Francisco, vice-presidente da OABC, União de Associações de Bairros de Criciúma e representando a Federação de Associações de Moradores do Estado de Santa Catarina, no sul de Santa Catarina. Gentil, muito bom dia.
14: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes.
1: Comigo também o Rubens Pereira, presidente da Associação de Moradores do bairro Anita Garibaldi, diretor da UABC. Rubens, bom dia. Bom dia, Delor, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a presença de vocês e o Renato Marcelino, presidente da Associação de Moradores do Bairro Comerciário.
15: Bom dia, Lester, bom dia aos ouvintes.
1: Gentil. Vou começar contigo. Essa questão dos, das tarifas, ar no cano, eh, manutenção de tarifa, eh, vazamento oculto. Como é que vocês estão tra tratando disso? Vocês, líderes comunitários, tratando disso posição definida e tratando disso com Casam, Justiça, Ministério Público.
14: Olha, é, primeiramente agradecer aqui a oportunidade e fazer um breve relato que é interessante, Adelo. É, dizer que o primeiro saneamento básico feito em Santa Catarina foi em Joinville em 1998, a época de Luiz Henrique da Silveira. Esses recursos foram levados para lá a fundo perdido. O que, que é fundo perdido? É, não se cobrava 100%, não se cobrava nada no início, né? Depois é, implementaram uma taxa lá é, de 60%, hoje está em torno de 70%. E Santa Catarina hoje a maioria dos municípios é, que recebem recursos, são recursos oriundos de Israel, da França, alguns aportes do governo federal, não vem a fundo perdido. Então, Joinville adotou esse critério de não cobrar 100%. Criciúma, por exemplo, veio 47 milhões, 5 milhões é, de contrapartida, 52 milhões, só que Criciúma teve carência, e a gente começou a se basear nisso. O que é, que é carência? São prazos que os governos têm é, para pagar, pagar. É, pagar. O que, é que a gente constatou, Adelo? Ao longo deste tempo, é, vários municípios estão se adaptando, construindo suas agências reguladoras, se movimentando da melhor maneira possível para não onerar é, o cidadão que já é pagador de impostos né e estourar o mais fraco, é o que está acontecendo agora então nós vendo isso já há muito tempo atrás e agora fomos provocados também pelo Rubens e pela Sandra que faz parte também da comissão que não pode vir é de nós levantarmos este assunto porque existe algumas coisas como você citou água. Se você pegar a sua fatura dele, mesmo no seu prédio que você mora, você vai ver ali uma taxa que marca manutenção. E não existe manutenção no seu apartamento ou no relógio lá embaixo do síndico. Hum. E os próprios síndicos que estão conosco também, nós temos assessoria jurídica né que estão conosco. Então, eu já cobro de R$ 30, 30, reais em uma taxa de disponibilidade que eles não executam este trabalho. Inclusive, o Renato está com a tarifa ali na mão que mostra esta taxa. E manutenção que eles não fazem, né? O vazamento oculto, o que, que é o vazamento oculto? É se, é, se você tem um vazamento é, na sua casa, após o relógio, que é embaixo do subsolo, se contratam alguém com o aparelho para detectar o vazamento, e a casa te cobra 100%. E para te sair deste 100%, é, você vai ter que provar é, que foi difícil, com fotos, burocracia ir lá e, e patentar os 50% teve um vereador agora que pagou 11.500 reais teve gente que paga até 30 mil reais é outra coisa que nós achamos também errado aqui em Criciúma que é no tocante ao vazamento oculto e também o supressor que foi aprovada a lei é, 769 de 2021 uma lei que a CASAM não está respeitando, Adelor. É a 79162 de 2020, que é o Supressores, que agora, inclusive, está no Ministério Público hum. é, para uma avaliação. O que, que, se, o, o, o que, que se pede? A CASAM impediu de as pessoas colocar o Supressor, que comprovadamente, já tivemos aqui na nossa reunião lá no Grêmio, inclusive, é, depoimentos de síndicos, que realmente economiza. Né? Um, uma tarifa de R$ 7.500 foi para R$ 4.200, quase quatro mil é, que não pagam porque você não pode pagar por uma coisa que você não vê, você não pode pagar pelo ar o ar você não está vendo, é um problema que não é do consumidor, então essas duas questões também que estamos brigando, além também de propormos depois aí uma agência reguladora ao longo desse debate aqui, a gente vai te colocar da forma que pode ser feito por exemplo, é, Gravatal cobra 60% por cento é, da água, Olianz
1: Cobre a faz... tari... tarifa de esgoto, Esse... de saneamento, 60% da tarifa da água. É,
14: não é o 100%. Aqui, aqui, aqui cobra 100. Cobra é... 100. É, perfeito. Então, tem, tem saída. Em Oliança, que o presidente da, do CISAM, que fizeram um contrato de saneamento, inclusive Cristiuma participou, Cristina, é interessante que Cristiuma não fez um contrato assim temporário, é um contrato que pode ser suspendido a qualquer momento. O prefeito foi inteligente nisso, né? E parabenizo ele por esta atitude. Então, em Oliança, é a coisa mais linda do mundo. Oliança é... É, é, é pelo consumo, né? Se você consome X de água, apagar X de esgoto, começa a pagar. Não é 100% também. Então, nós temos argumentos e temos exemplos que pode ser mudado isso rapidamente. Entende? E já fomos, inclusive, né, Adelo? Já estivemos na SIC, né? Levando ao conhecimento da Associação Comercial, sobre a nossa luta e os nossos direitos. Estamos agora pautados. Não fizemos movimento, Adelor, Sim. porque vivemos um momento político. Né? Se nós estivéssemos feito, olha, está puxando para cá, está puxando para lá. Então, a gente está deixando baixar a poeira para dar os encaminhamentos finais.
15: Renato. É o que eu, eu venho colaborar com o Gentil aqui. E tu até entrevistaste um síndico de um prédio do nosso bairro ali, né? que ainda ontem ele me fez um relato que ainda não está resolvida aquela questão, daquela arbitrariedade da Casan que foi lá, fez aquilo que fez, que já, já foi relatado aqui, né? que ele colocou lá o supressor, eles tiraram e até hoje não está reclamado. E quantos prédios? Só no meu bairro, adoro, nós temos em torno de 115 a 118 edifícios, prédios, né? que pode estar tá ocorrendo a mesma coisa. E nós temos também a questão da parte de cima do bairro, que também é morro. E acontece, aconteceu muito isso. Até com a, essas obras do, do bairro São Luís, faltou muita água ali, muitos dias. né? E o pessoal está se clamando, está reclamando isso. Então, nós estamos aqui com uma questão até de conscientização da comunidade sobre os seus direitos né? e nós como membros, líderes de comunidade, nós estamos aqui para mobilizar a comunidade e este, é, saber né, que nós temos que lutar contra isso, que está aí já há né tempo, essas tarifas aqui, ó, de responsabilidade de infraestrutura aqui, a água e esgoto, R$ em cada fatura aqui. Isso é não absurdo. Rubens, quero te ouvir.
16: Então, Adelor, é... Esse movimento a gente começou na Nantegaribaldi. Eu procurei o, a Defensoria Pública e, na verdade, a gente estava sozinho nesse projeto aí. Aí eles pediram que não era um assunto específico da minha comunidade, que a gente procurasse as outras comunidades que também estavam com esse problema, até porque uma andrinha sozinha não ia fazer verão, é uma coisa que uhum. interessa toda a cidade. Aí eu estou aqui com uma, uma tarifa de uma moradora, rapazé, de, de arrepiar. Ela pagou R$ reais de água. Uma família que não tem a renda de R$ 2.0,0 mensais. 700,00 e não teve volta, teve que pagar. Né? O que mais me, me deixa é, bastante revoltado né, nessa situação. Mas o que, que
1: ela tem lá na casa? Eu não, eu não sei. Casa normal. Casa normal. HB, HB, no estabelecimento casa...
16: Não tem uma lanchonete? Não, não, não tem estabelecimento, não? não, não. não, não, não. Quatro Mas... cômodos, cinco. Nem isso. Entendeu? Okay. Inclusive, até tem uma meaga no fundo que o pai dela mora com ela, só. Nada, nada, nada mais que isso. E, mas o que me incomoda com isso tudo aí, conversando com o gentil, depois que a gente fizer esses movimentos todos, é a apatia das autoridades em abrir a porta para a gente conversar, dialogar. A gente não é contra ninguém. A gente, é, a gente fica pasmo de como é que eles conseguem chegar no número desse... Sem que a, as pessoas Vê se a pessoa tem condição ou não de pagar
1: Quando você fala que as autoridades Não, não, não abrem as portas para ouvir Para conversar e tal, para dialogar O senhor está falando da Casan especificamente Cas... Ou o senhor está falando do Ministério Público Câmara
16: de Vereadores, Justiça De quem o senhor está falando? Câmara de Vereadores, primeiro lugar Que, é, que diz e que defende a, a sociedade Que representa a comunidade Não abre espaço para esse, esse diálogo A Casan, ela está na dela a Casa Anabel. Ela só vai executar o que, o, o que eles criaram né? para a cobrança. E o, a questão da, também do próprio, próprio prefeito para conversar a respeito disso. O prefeito dev, deveria já se manifestar muito tempo antes do processo eleitoral de dar uma explicação por que criaram essa, a, a, esse, esse sistema. Porque esse sistema ele não te dá nenhum retorno para ti. Ele não te... Se você tiver algum problema, principalmente o, a sua casa, ela não tem é, nível para você botar o seu esgurro. Desleixo. Tá? Quem tem que dar o veredito final é a prefeitura. Só que eles não dão. Eles não dão. Quem vai fazer isso para você é a Casan. Então, quer dizer, o próprio município, o Ministério Público, ele só vai se manifestar se caso a gente for atrás deles para pedir uma... fazer lá uma reclamação. Mas as outras autoridades, o Câmara de Vereadores, que já devia ter aberto um diálogo com até uma comunidade, está levando isso à frente, então tudo assim, parece é, que está tudo é, certo. É, é assim, é, Gente, vocês não foram no Ministério não, Público. Não,
14: assim, ó, existe uma coisa que é bom ressaltar, é que nós temos uma pauta, né? Qual é a pauta? De primeiro provocar as autoridades. A Câmara fez a parte dela, uma parte poderia até fazer muito mais, mas se colocar à disposição. É, no tocante aos órgãos competentes, nós já fomos, o que, é que a gente está fazendo nessa? Como eu frisei, é momento político, agora vamos fase final, é, fomos na SIC, nós temos ainda a pauta para ir no Ministério Público nós temos a pauta para ir já no, no, no próprio Céu, que existe aqui, o FUNSAB, a FUNASA existe recursos que o cidadão que está me ouvindo agora vai ficar de cara, existe recurso federal para a questão social, para quem ganha X, Y. Isso aí muita gente não sabe. A gente, eu busquei algumas informações, a gente está munido é sobre isso. Então a gente vai conversar com o poder público que é a conserva e também com o prefeito. E as entidades constituídas, assim, a gente vai, nós temos na pauta. E a própria imprensa que estamos visitando agora, é, até fomos provocados também para levar o conhecimento do cidadão pagador, o que ele
1: pode, o que ele deve o que ele não deve, nós temos um grande movimento mas você não concorda que o caminho é evidente que tu esperar que todo consumidor esteja devidamente esclarecido vocês ficam velhos, né? Passa o tempo né não concordo que vocês como entidades e devidamente inteirados deve queimar etapas e direto, por exemplo, no Ministério Público, que Sim. acione o judiciário para que medidas assim. sejam adotadas, porque senão fica assim. Não, Sim. não, é, é. Tu,
14: tu tens razão é, e nós é. estamos fazendo isso, por quê? Nós, todos os presidentes de bairros já estão com a vacina, já tem faixas preparadas, já é, isso é uma grande mobilização. Então nós precisamos o quê? E nós estamos tornando mais público do que já estava agora, é né? participando da imprensa, para que as pessoas saibam dos seus direitos. Saindo daqui, nós temos, vamos marcar uma reunião com o Ministério Público, porque o Ministério Público pegou um parecer da Câmara agora, Lessa, no, no tocante ao supressor, que não deu a resposta ainda. Não tem nada ainda lá do Ministério Público, não tem nada. Então nós estamos fazendo a nossa parte de colocar a comunidade de saber o que, os direitos dela. É, por exemplo, para te ter uma ideia, Lessa. É, aqui em Criciúma, a exemplo de, de, de outra região do estado, Santa Catarina, 60% não tem saneamento básico. Então tem forma de não cobrar. Sim. E nós temos a proposta. Qual é a proposta que nós temos aqui? Primeiro, já casamos provar o que ela está fazendo do 35. Nós vamos provocar juridicamente, nós temos já advogados olhando isso. Entende? Eles cobram 35 reais de uma manutenção que não é feita. Pode perguntar, pergunta para o teu síndico, pergunta para qualquer cidadão que tem um relógio agora. Que tipo de manutenção que a Kazan é, vai fazer? Não tem manutenção, cobra... Era 29 reais é, há dois anos atrás, agora está em R$35,00. Este cobra R$35,00. É,
15: tá, o... o dobro do valor do consumo. É, que eu... Não E o pior é o mais grave, A tá grave, tá? taxa é o dobro do, Não do valor tá do
14: que O mais grave, quem está ouvindo aí agora, o mais grave diante disso, quem tem saneamento básico, por exemplo, esse 35 vai virar R$70,00. Descobre a duplicidade, olha que absurdo isso, cara. Isso não tem nexo nenhum. O juiz, no momento que vê isso, ele vai dizer: olha, isso aqui não tem. Como você paga duas coisas? paga uma coisa que você não... Mas ele não...
1: precisa ser acionado. Isso sim, chegar na mesa dele Sim, deles, Adelor.
14: Né? Adelor é. é por isso nós estamos trazendo agora é, para a imprensa, para colocar já no geral, estamos na nossa parte formiguinha ao conhecimento e existe essa manifestação. Então o nosso trabalho está sendo esse. Quando provo... é que vocês
1: pretendem levar tudo isso no máximo?
14: No máximo, semana que vem, passando a Sem lição, mais... nós vamos marcar com o promotor. Entende? Para colocar a realidade da situação. E como dá para mudar isso? Entende? Como dá? Tem como mudar isso, Adelor? Eu por sei. exemplo, o prefeito Cláudio Salvaro, não sei se você lembra disso, ele quis criar uma agência reguladora em Criciúma. Hum. Você lembra disso? Sim. Aí por que, que não criou? Porque não tinha maioria na Câmara. Hoje tem a maioria na Câmara, então pode-se ter uma agência reguladora em Criciúma e baratear tudo isso, claro. entende? Então não é difícil. Então o nosso caminho é, é, é tomar, tornar mais público do que já era, né? E agora dando esse passo agora da imprensa toda. Nós precisamos da imprensa, né? em nome de gente que agradecemos da federação, de todas as associações, inclusive lá da, do Montevidéu, que está fazendo um bom trabalho aqui, a Zilma, que é também a da comissão, é dizer que vamos sim, vamos provocar e não apenas o Ministério Público nós também temos a OAB para colocar a real situação então além do Ministério Público, a nossa pauta, inclusive o Renato que é o nosso secretário, sabe disso olha, nós temos tantos segmentos é, de entidades constituídas o CDL, a Forcri, o Jailton não foi, nós fizemos a reunião, o Jailton inclusive não pôde ir na
15: SIC, né Renato? Então, exatamente, mas nós estivemos lá pontuando com a, recebido lá, né, a presidência do Vossir, de. Ele... Anotou tudo e, e já está averiguando também com outros pares da sociedade. Ou seja, nós estamos trabalhando nas duas vias, a comunidade e as entidades. E agora também com a imprensa. Nós é realmente é aquele negócio. Não foi que foi deixado, não. A gente deixou passar, porque essa eleição está muito polêmica, né? principalmente o Mertuno, nem muita coisa sendo trabalhada pela imprensa, então estamos trabalhando nesse, nesse triângulo aí para que a gente realmente possa fazer a mudança para as comunidades, principalmente as mais carentes. Perfeito, vocês podem contar conosco, estamos à, à disposição quando forem
1: no Ministério Público uh, atualizem venham aqui, está à disposição para que isso possa ser uh, propagado, falado e, tra e tratado, estamos à disposição, espaço assegurado. Olha, Adelor
14: é Adelo, em nome da nossa federação, da, da OBC, do meu bairro de todos os bairros, da nossa comissão a gente quer agradecer porque tu sempre também abriu as portas e tu não tá abrindo a porta o Gentil, o Renato, o Rubens. Tá abrindo a porta para o cidadão pagador claro, de impostos, lógico. né? Aqueles que estão sendo tolhidos seus direitos estão pagando o que não devem pagar. Por isso a gente quer agradecer muito essa oportunidade e com certeza a gente vai voltar aqui após conversar com o Ministério Público.
1: Sempre à disposição. Muito obrigado, Gentil. Obrigado, Rubens. Obrigado, Renato. Sempre à disposição de vocês. A presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma a Roseli De Luca, está acompanhando a entrevista, acompanhando o programa, ela diz a Câmara de Vereadores está trabalhando por vias legais so sobre esse assunto. Mas é importante que agora a Câmara, com as, com as entidades, com a, com a federação, é. com a comunidade são e tal, um que Aqui engrosse, Câmara... engrosse o, o, o calor.
14: É que a Câmara só está batendo no supressor, tá? E nós estamos... É mais amplo, né? É mais amplo. Até, Eu até é. vou falar com a presidente para ver se ele também é... É, entra conosco nesse é. quesito que são os outros centros de da informação. Os itens da,
1: da tarifa. Yes. Da tarifa. É. Perfeito. É. Tá bom. Quero, uh, estávamos tratando aqui antes sobre a questão de tarifa, né? Tarifa água, tarifa esgoto, tarifa e não, não apenas a questão do daquele equipamento, aquele supressor de, de ar na, no encanamento, mas outras questões de tarifa, itens que estão na tarifa, uh, em que Criciúma o esgoto é 100% da tarifa da água e isso é, está sendo questionado, estiveram aqui líderes comunitários que estão tratando de, desse assunto. A presidente da Câmara de Vereadores Roseli de Luca, como disse, estava acompanhando a entrevista e fez algumas observações eu citei algumas e ela complementou depois ela disse a Câmara de Vereadores está trabalhando por vias legais sobre esse assunto já trouxemos a casan e o PROCON na Câmara em Tribuna Livre, fomos no Ministério Público e estamos trabalhando junto com o PROCON para resolver o assunto, e ela acrescenta a informação que tivemos sobre a tarifa de esgoto é que é muito mais caro tratar o esgoto do que a água, por isso a tarifa de 100% mas acontece que em outros municípios a tarifa é 50% da tarifa da água é 60% da tarifa da água. É, não, não é 100%. Essa regra de 100% não é uma regra universal. Não é para todos os municípios. Esgoto é esgoto. É, é, se é caro aqui, é caro ali. Então, é, essa, isso não é, é, não é regra absoluta, não é regra geral, não é o mesmo tratamento, não é o mesmo procedimento em todos os municípios. Aqui na, na, na região. Vai aqui em Orleans, vai aqui em, em, em Araranguá, vai aqui ali e tal. Você tem é, critérios diferentes, percentuais diferentes. Por que, que aqui é 100%? Esse é o questionamento que é feito pelos líderes comunitários e, portanto, os outros que acompanham esse assunto. E apenas... Não, porque, porque a cara tratar do Esgoto tem que ser assim. Pode ser assim, genérico. Isso está mexendo no bolso das pessoas. É um assunto que precisa ser, vai ser melhor tratado e tratado com mais profundidade, vai continuar na, na pauta e nós vamos continuar tratando desse assunto à disposição aqui dos vereadores que estão discutindo, uh, vamos voltar, vamos tratar com o Ministério Público, o assunto vai agora para o Ministério Público, vamos tratar com, com o promotor, enfim. Nove, dois, tenho prazer de receber aqui no estúdio da Maior o administrador judicial da Carbonífera Criciúma, advogado Maurício Cole. Bom dia, doutor.
17: Bom dia, Delor. Bom dia a, todo que, a todos que nos ouvem. É um prazer. E obrigado pelo espaço para trazer as informações necessárias é. acerca do processo.
1: Imagina, nós que agradecemos. Privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade. vir aqui o Estúdio maior. Como é que está o pro processo da Carbonífera Criciúma? E primeiro, pegando primeiro uh, esse viés dos trabalhadores, esse que tem uh, saldo a, a receber, vão receber? Quando? Tem perspectiva para isso? Sim. Então, Delor, primeiramente é, informar que o processo ele andou
17: no tempo extremamente veloz. É, nós estamos aí a cerca de quase um ano é, do processo da decretação da falência. Nesse período, nós já arrecadamos, avaliamos, vendemos é, bens que já estão é, valores que já estão disponíveis em juízo. Cerca de 15 milhões de patrimônio foi vendido. Obviamente, isso foi parcelado pelo leiloeiro oficial nomeado pelo juízo e no curso do tempo esses valores vão, vão sendo quitados pelo, por aqueles que arremataram os bens. A princípio a gente tinha uma pequena, um pequeno receio porque a transferência desses direitos minerários é algo extremamente técnico, de difícil resolução. O juízo trabalhou intensamente junto conosco para que fosse realizado essa transferência dos direitos minerários e há poucos dias aí se conseguiu efetivar essa transferência. Há alguns imóveis também que estão pendentes de transferência. Então, eu quero dizer o seguinte, eu só posso falar em recurso financeiro disponível a partir do momento que essas transferências, de fato, eh, forem concretizados para os arrematantes. Sim. É, nesse meio tempo também, nós já verificamos o passivo da empresa. É, estaremos apresentando aí uma última relação de credores, a, provavelmente daqui uns 10, 15 dias mais tardar para que o Poder Judiciário possa notificar os credores e os credores possam se manifestar querendo né, sobre os seus créditos, os valores dos seus créditos que foram apontados. E a partir daí a gente consegue de fato fechar o quadro geral de credores para iniciar o pagamento. Então a gente está falando de um processo que provavelmente duraria aí cerca de é, 7, 8, 10 anos para que fosse efetuado o pagamento. E a gente está falando talvez que esses pagamentos iniciem já aí em março do próximo ano. A depender do juízo. Isso ressaltando ainda, né? Que tem o um, um, um recurso pendente no tribunal, lá por parte da, da, é, da empresa. Da empresa. E que provavelmente o juízo vai ter que apreciar se vai liberar com esse recurso pendente ou não.
1: O um recurso pendente que a, a empresa está questionando a decretação da, da falência, é isso? Isso. Né?
17: Então a gente já tomou todas as medidas do, dentro do processo falimentar, mesmo havendo um recurso pendente perante o tribunal para ser apreciado. Né?
1: Quanto que tem para pagar para os trabalhadores? Em Qual torno serve? de 120 milhões. 120 milhões? Isso. E quanto que já foi levantado até hoje? Em torno de 15 dizer? milhões. 10%. 10%. E o resto?
17: Pois é, o resto se dilapidou com o tempo né e com certeza é, 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 nas ações trabalhistas muitos dos trabalhadores acabaram tendo é, os bens vendidos da empresa e pago antes do processo da recuperação judicial, então quando o processo da recuperação che chegou... É, já não havia patrimônio suficiente né? Por isso que foi um processo de recuperação hum. E não só isso é, Se a gente parar para analisar A empresa ela ficou sem exercer atividade profissional Por mais de cinco anos Durante todo o processo de recuperação que Foi sempre a nossa discussão dentro do processo De que havendo um processo de recuperação Onde uma empresa sequer tem licença para operar Não havia sentido de se manter a recuperação judicial Então a gente pediu a quebra da empresa por algumas vezes então, é, o patrimônio que foi encontrado em nome da empresa, a princípio, são esses 15 milhões. Né? Agora vamos, se, vai ser discutido se, de repente, os sócios têm ou não têm é, é, compromisso com relação a essa dilaptação desses bens e aí é um, é um segundo passo. É um segundo processo. Isso.
1: E as, as reservas da, da empresa? As reservas
17: Isso foi Isso, carvão? foi isso que foi alienado. Ah, foi isso que foi alienado. É, os direitos minerários daquilo que é possível ser alienado. Tem... E o
1: patrimônio da, da empresa? Então, esse patrimônio
17: então... físico, que era é, a sede da empresa, isso já estava tudo alienado. Quando a gente chegou dentro do processo, já não existia mais esses bens em nome da carbonífera. Então, o, como que a gente faz essa análise? A gente faz análise de todos os veículos, de todos os, os imóveis que estão em nome da empresa e os direitos minerários. Então, o que foi encontrado até o presente momento... É, em torno aí de uns 25, 30 milhões,
1: e isso foi alienado através de leilão judicial. Mas o, o patrimônio, por exemplo, sede da empresa, uh, onde operava a, isso, a empresa? Isso, isso lá, aí já então... tinha sido alienado antes. Muito tempo antes? Muito E tempo alienado antes. como? Como garantia o para leilão O leilão judicial também, dentro
17: ah, das é. ações trabalhistas, que inclusive alguns credores receberam, que inclusive teve aquele problema é, do desvio do recurso lá é, dentro do próprio Tribunal do, é, da Justiça do Trabalho. E foi uma repercussão bem forte aqui em Criciúma.
5: Perfeito.
1: Então, o que resta
17: é 15 milhões? O que temos arrecadado no presente momento... O que vai ser arrecadado, porque vai ser vai parcelado, ser? né? Está ah. parcelado esses valores. Mas então, já está né? tá negociado. Está negociado, vendido 15 milhões.
1: Então vai, vai apurar 15 milhões.
17: Isso. Para pagar 100, 120. Para pagar em, ter, em torno de 120, aproximadamente.
1: E dívidas uh, tributárias? Isso. Né?
17: Tem algumas pequenas dívidas tributárias que elas têm privilégio sobre o crédito uh, trabalhista aqui, porque são crédito extra-concursal. Então, alguns créditos ainda extra-concursais vão ser pagos na frente dos trabalhistas. né hum. Então, são créditos que a gente chama que estão fora, estão acima do concurso desses credores trabalhistas. Então, o ano que vem, a gente vai sentar efetivamente e vai dizer assim, ó, agora é isso aqui que a gente tem nas mãos, é, o juízo certamente vai determinar o pagamento desses, desses créditos nos termos da lei, e uma vez que foi apenas encontrado só esse patrimônio em nome da empresa, aí a gente vai ter que atacar por outras vias, talvez, para verificar se, de repente, não tem alguma questão envolvendo... Os sócios.
1: Perfeito. No, no, no caso desse, tem 15 para pagar 120. Qual é o critério para distribuir esse, esse 15? é Proporcional. Proporcional no, ao crédito?
17: Ao crédito, não por cabeça. né
1: Então, certo. eu não vou pegar, vamos
17: imaginar, 15 milhões distribuir por, sei lá, é, mil credores. Não, eu vou não. pegar valor proporcional que esse crédito tem sobre os 120 milhões. Então, isso é proporcionalidade. Então, obviamente, uns vão receber mais do que outro em razão do que o crédito
1: dele é maior do que o... Mas todo mundo vai receber um
17: Proporcionalmente pedaço. igual.
1: Mas todo mundo vai receber um pedaço. É, é, essa é a lógica. São quantos, mais ou menos? Ah, mais dois? de mil. Mais de mil? Então vai dar muito pouco para... Vai dar um bem pouco. Bem pouco. Barbaridade. Barbaridade. Doutor, o senhor acredita que esse processo vai a, a, a pico, vai a, a conclusão até março? Provavelmente.
17: É, porque o juiz ele é muito célebre. É, o trabalho do juiz é excepcional e com certeza ele está empenhado aí para que esse pagamento seja realizado o quanto antes. Ele queria, na verdade, que o pagamento fosse realizado esse ano, mas como a gente pode observar, ainda tem um pequenos trâmites de verificação do crédito que ele vai ter que fazer análise, porque a, a, quando a gente apresentar a nossa última relação dentro do processo, certamente... Vai haver impugnação por algum outro credor e ele vai ter que decidir essas questões antes de fazer o pagamento.
1: Perfeito. É, pode fazer o pagamento antes de julgar o recurso que está no TJ ou no Eu tribunal? É o juízo que vai
17: decidir. né hum. Ele <risos> e, pode fazer? Ele pode, se ele quiser. Se ele, não é que se ele quiser, se ele assumir a responsabilidade de, de, de tal medida, no sentido de que pode ser revertido isso no tribunal e aí o dinheiro já foi. né hum. Então a, a alegação é de que não tem efeito suspensivo o recurso, então em tese ele poderia agir. Mas, é, geralmente, quando é envolvimento de recurso financeiro, dificilmente o juízo libera sem uma decisão transitada em julgado. Né? Então, a experiência nos diz que, em tese, ele ele haveria de aguardar o trânsito julgado da decisão.
1: E qual é a, a previsão para julgamento no Tribunal de Justiça?
17: Então, a partir do momento que eu fizer a, a, a apresentação do meu recurso, eu vou começar a bater no tribunal lá com o objetivo de solicitar os embargadores que entendam a situação aqui dos trabalhadores, e que façam o julgamento desse recurso imediatamente tendo em vista que o processo falimentar já está pronto para pagamento né? então hum. não faria sentido o processo falimentar aguardar é, uma decisão é, do tribunal daí. então acho que seria conveniente mais tarde, quando o processo estiver pronto para pagamento, a gente fazer uma pressão no tribunal para que saia esse julgamento
1: Faz quanto tempo que que esse processo começou?
17: Ah, um ano em torno de uns Cinco, seis anos.
1: Seis anos. Ah. Seis anos...
17: Não, mas veja bem, é, seis, cinco anos de recuperação judicial, tendo pedidos dentro do processo, no sentido de, de decretação da falência por parte da administradora judicial por diversas vezes, desde o início, inclusive, o, o pedido já foi realizado, e é, decretação da falência, o que a gente deve contar o prazo, claro. é a partir de mais ou menos um ano.
1: Um ano. Doutor Maurício... Muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado pelo, pelos esclarecimentos. É sempre bom ouvir. É um processo complicado, né? Nossa senhora.
17: É, foi mais complicado. Agora já está na reta final.
1: Agora está na reta final, salvo o melhor juízo, né? Salvo dependendo, o melhor juízo. Dependendo do julgamento. <risos> dependendo do julgamento do tribunal. Perfeito. Muito obrigado. Prazer ouvi-lo aqui. Prazer recebê-lo.
17: Obrigado, Adelor. Doutor
1: obrigado Maurício Collie, que é o administrador judicial da... Carbonífera Criciúma, do processo da Carbonífera Criciúma, que teve uh, falência decretada e agora teve, uh, foram apurados uh, recursos, as reservas minerárias foram leiloadas, foram le levadas a leilão, foi uh, apurado um recurso parcelado de 15 milhões de reais, esse, esse recurso será em princípio até março distribuído ao, aos trabalhadores. Uh, devendo nesse período uh, aguardar o um julgamento de um recurso da empresa contra a decretação da falência que está em julgamento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Indo já para o final do programa Arthur Lessa, bom dia. Muito bom dia Hoje tu vai falar no 60 Minutos sobre Kit -kitting. quiet quitting quiet quitting desistência silenciosa ou desistência silenciosa Que é, isso? é, é
18: um tu lembra que tem sido falado ultimamente muito sobre burnout Claro, que é quando a pessoa vai trabalhando muito até que a cabeça dá um curto-circuito. Sim. Tem é, tá acontecendo muito ultimamente e é muito ligado. Inclusive eu vou falar hoje com a doutora Ritele Hernandes do Instituto João Quevedo, hum. que já conversou comigo sobre sobre Burnout nos 60 minutos, que digamos que é algo anterior ao Burnout, que é quando a pessoa ou para evitar o Burnout, é quando a hum. pessoa ela começa a reduzir a, as suas atribuições ao que é necessário ao que ela é contratada para fazer. Ela perde e não por... Eu, eu até brinco que é uma operação tartaruga sem assim, a parte do protesto, porque não é que ela quer mostrar alguma coisa, quer reclamar, está insatisfeita, quer pedir demissão, ou ser demitida, porque tem muita gente que faz isso, mas é porque ela não aguenta, ela não consegue, ela está chegando em um estado em que ela faz o que tem que fazer, porque a partir, da, exato, a partir dali ela não consegue. Então acaba sendo uma demissão silenciosa, por quê? Porque a cabeça já não está mais direito na empresa. A cabeça já está fora, a cabeça já está pensando em outras coisas, já, tá, já não está funcionando bem. Então ela está ali, como a gente brinca, está ali corpo presente, mas a cabeça fora. Então é sobre isso que a gente vai falar o que, que acontece, como é que a pessoa pode identificar isso dentro da sua empresa, se você é um gestor, um líder de equipe, e como é que você pode ver se daqui a pouco isso está acontecendo com você e você não notou ainda. Então esse é o, esse é o tema de hoje, um tema mais é, da produtividade mental das pessoas.
1: O que, que houve hoje de, de manhã que as pessoas não estavam conseguindo acessar o, o áudio da Som Maior no, pelo link lá que está no 48? Então, o que estava acontecendo é o seguinte: é,
18: a gente tem um fornecedor, que é a YoungArts, que é quem faz essa. é, é o nosso YouTube, digamos assim. Sim, tem um, tem um, um programa aqui no nosso computador que joga para esse servidor e desse servidor vai para o portal. Eles, no servidor deles, eles estão com uma instabilidade ainda. Eu acabei de conversar com o pessoal do suporte da Art eles estão com essa instabilidade ainda. Então é um problema generalizado. Outras rádios do Estado devem estar tá com a mesma questão. Hum. A gente tem um outro sistema, um outro provedor, no site da Som Maior, que é o sommaiorfm.com.br. São diferentes. E a gente já tem isso para ter esse backup. Então, o que, que acontece? Já fica uma orientação. Se está ouvindo na som maior e não está funcionando, olha no 4.8. Se está ouvindo no 4.8 e não está funcionando, olha na som maior. Assim que a gente viu o problema, eu peguei o da som maior, pedi para a nossa equipe técnica jogar o mesmo link para o do 4.8. Certo. Por isso que foi resolvido. Mas a, o, o motivo causador, a falha que aconteceu foi no servidor desse nosso desse nosso provedor de, de streaming.
1: Essa instabilidade, será que tem relação com a instabilidade do WhatsApp, que aconteceu na, na madrugada, que o WhatsApp ficou fora?
18: Eu acho que não, porque é no servidor deles, é no servidor próprio hum. deles. Mas a gente já está, já que tu perguntou, a gente já está numa questão de problema de internet desde o ano passado porque a internet é só um monte de computador ligado e tem um, um, uma central gigante em Florianópolis que desde o ano passado está com problema. Por isso que de vez em quando cai site, isso. a internet fica ruim na região inteira, é porque lá em Florianópolis estão com algum problema que ainda não conseguiram resolver desde o ano passado. Bom trabalho. Obrigado.
1: 60 Minutos Quarto Arthur Lessa. Meio dia e vinte, porque ainda tem essa... Não,
18: essa é, esse é a live do meio dia, é no YouTube essa. Ah, então. É a live do meio dia. E esse
1: assunto que o Arthur vai tratar aqui, da, dessa demissão silenciosa? Isso. Isso é o meio dia na live, é só na live, porque na rádio vai estar tá rolando o horário eleitoral obrigatório imposto, e aí ele vai estar tá na live com esse assunto, com a, Exatamente. Com a doutora Riteli.
18: Exatamente, para chegar rápido na live, você vai no 48.com.br, que a gente já deixa lá fácil, matéria em destaque, é só entrar na matéria, dar o play e acompanhar.
1: Falando nisso, hoje é terça-feira. Sim, senhor. Terça-feira. Então é terça, quarta e quinta. Sexta-feira, último dia. Sexta-feira acaba essa chatice do horário eleitoral imposto.
18: Mas você sabe que eu vou ficar com saudade porque é legal essas lives. Só que daí eu vou fazer Mas no meio do programa. Continua fazendo a live. Só no, que eu vou fazer no, do no meio, do meio do programa.
1: Mas não tem... Essa, é, não, essa é porcaria, chatice é do horário eleitoral imposto é um absurdo porque tem 20 minutos pela manhã. Tem 20 minutos meio dia. E depois tem um monte de inserções pelo dia inteiro e sua arromba a grade de programação. Enche o saco do ouvinte. Tu perde a audiência. Não há quem suporte. É um saco. Então, então deixa eu fazer um
18: comentário rápido. Ontem eu perguntei para o Léo, que é o operador aqui. Ô Léo, quanto tempo que tem meu intervalo? Seis minutos? Eu disse, Pô, seis minutos eu tenho que ganhar mais, né? Porque você tá cheio de, de anunciantes <risos> assim, dele assim. É, cobra do Lula, do Bolsonaro, do Jorginho, do Décio, porque Lula, é isso mas... que encheu
1: a grade. E cobra do, do Xandão também, porque Chandão. Do, é, é. do TSE, tudo é fora.
19: Coronel Cabral, bom dia! Bom dia, Delor, bom dia a você, ouvinte e som maior. A moda agora é o Bob Jefferson um sujeito mal educado, sem postura, e que escancarou as vísceras do mensalão, atraiçoando todos os seus comparsas em 2005. Ele conseguiu, com as bobagens que disse a ministra Carmen Lúcia há dias atrás, totalmente desaprovadas por um cidadão com o um mínimo de senso crítico, tirar o foco do mais importante. A sua própria prisão preventiva, que dura quase dois anos, sem dúvida um abuso por parte do STF, somado à situação de julgamento pelo STF de alguém que não tem prerrogativa parlamentar e deveria ser julgado pela primeira instância da Justiça. Terminou por sepultar também a censura de exceção praticada pelo TSE, com o voto da ministra Carmen Lúcia, ao bloquear parte da fala de um canal de comunicação em nosso país. Estas deveriam ser as grandes discussões no campo jurídico constitucional brasileiro, onde a maioria ainda acompanha calada o cerceamento de garantias por parte do STF e agora também pelo TSE. Mas Bob Jefferson, na sua costumeira falta de educação e prepotência, achou que poderia responder a alguns abusos jurídicos, praticando abusos jurídicos que quase foram fatais para alguns policiais federais. Fez uma verdadeira lambança. Por conta disso, as situações que vinham afetando o direito penal e processual penal brasileiro, que afetam por conseguinte a segurança pública, que diziam respeito à sucessão de crimes contra a honra e à sucessão de decisões altamente discutíveis do STF e TSE, ficaram para um segundo plano. Agora, a campanha eleitoral, que já não tratava de segurança pública, começa a falar desta imbecilidade cometida pelo senhor Roberto Jefferson. Se não tínhamos discussões sobre propostas concretas e viáveis, agora então ficaremos estagnados e aguardando as ações de um próximo governo, seja ele qual for. Todas estas deliberações de ódio, todo este se aliar com qualquer um para vencer, seja com o tráfico ou com as milícias, só coloca a nação de joelhos diante de um futuro confuso. Vale lembrar que não tem coitado neste jogo, tudo é fome de poder. Nossa grande arma é o voto. Se acreditamos em um futuro melhor para o Brasil, ele deverá vir pelo voto. Portanto, esqueça toda solução que ruim ou boa não vier através dele. Tire a venda dos olhos e afaste-se desta maldição da paixão partidária. Tenha paixão pelo Brasil e vote por ele de acordo com as suas convicções. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança, oferecimento Celesp, Materiais Elétricos e Iluminação. E CEPRAG, Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande.
1: Nós tratamos aqui de hoje cedo do aplicativo do novo rotativo. Que já está funcionando em Cristina desde ontem, uma semana de caráter experimental para ajustes e tal, e uh, funcionando formal e oficialmente, com cobranças e tal, a partir da semana que vem. E aí, uma dúvida daqui, uma dúvida: não tinha monitor? Tinha monitor? Vai para cá? Quantas ruas? Isso, aquilo? E aí foi dito: mas não é cartão de crédito e débito? É, não, mas não está no, no, no aplicativo, no aplicativo só está o Pix. Me mandaram foto, em, inclusive, uh, o print né, do, do aplicativo, só com o Pix. Uh, e deveriam ter, e aí né, de, deveriam ter encaminhado o cartão de crédito ou débito porque a informação do, da direção do rotativo é que também aceita cartão de crédito e débito, como não tinha, só tinha o Pix fomos atrás da, da informação, então é o seguinte a informação de agora da diretoria de trânsito e do coordenador do, do rotativo que é o Frank Besfontana já foi feita a integração na noite de ontem, hoje o banco atualiza e já vai aparecer até o final do dia, já vai aparecer no aplicativo já vai aparecer cartão de crédito e débito Pagamento em cartão de crédito, débito e PIX. Só está o PIX lá, mas vai aparecer hoje já cartão de crédito e débito também. Ou seja, esse processo é, 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 está sendo ajustado. Então, esse período de, dessa semana aqui, de hoje até o fim de semana, é exatamente para esses ajustes, detalhes, stick, puxa e tal. Não cobra, não opera, mas vai estar tá lá disponível. entendeu? Então, é, é fase de ajuste. Objetivamente, o aplicativo do, do Rotativo, se você for lá, só vai estar o Pix, mas já foi feita a integração na noite de ontem, hoje o banco vai, vai atualizar e já vai aparecer até o final do dia cartão de crédito e débito à disposição também para a operação no novo Rotativo. Lucas Rocco, alô, bom dia.
13: Bom dia, muito bom dia. A semana do mercado financeiro começou com a chapa quente, né? mercado caiu bem ontem, aqueles quase 120 mil pontos, chegaram a virar 115 no meio do pregão, mas o Ibovespa acabou fechando 116 mil pontos, é maior queda em quase um ano, com o mercado repercutindo o problema na China, né que já começou a madrugada caindo forte, Hong Kong China, é, com o noticiário político chinês é, acabou caindo mais ainda com o evento, com o episódio do senhor Roberto Jefferson, né? O Bob Jefferson, o pessoal brinca, que jogou granada, e deu tiro na polícia e tudo isso. O mercado, pelo menos, acredita que possa ter respingado. Nos números, na preferência do eleitorado em relação ao presidente Bolsonaro é, e isso trouxe um amor terrível para o mercado Principalmente as ações é, das empresas de economia mista Controlada pelo, pelo governo Como o Banco do Brasil, Petrobras é, Entre outras Apanhando ali quase que 10% só nesse pregão de abertura de semana, realmente o, a, a, a semana da eleição tem é, trazido finalmente uma volatilidade mais acentuada para os negócios em bolsa. E hoje pela manhã o humor é mais tranquilo na China, pelo menos os índices fecharam em estabilidade, as bolsas norte-americanas em pequenas é, quedas, é, e o mercado, no, pelo menos lá fora, na expectativa de mais resultados Hoje, Microsoft traz seus números E Google, duas das maiores, das empresas mais valiosas do mundo Trazendo seus números depois do fechamento Saiu ontem a prévia operacional da Petrobras Uma produção um pouco abaixo é, do ano passado Bem abaixo, né, 6% Alguns eventos é, ligados a paralisações é, e alguns outros detalhes puxaram para baixo a produção da Petrobras. E também temos os balanços hoje é, da Telefônica, neoenergia, Energia, Indústrias Home, todos após o fechamento dos mercados. Nesse momento o petróleo segue ali no mesmo preço que abriu a semana, 83 dólares e 40, caindo 1,5 ao longo do ontem ele recuperou, mas voltou a ceder. Então vamos acompanhar o pregão hoje, como vai ser o efeito do IPCA 15, como será, é, se essa situação da, do Robert Jefferson vai seguir fazendo preço no mercado. A gente vai acompanhar tudo e, e para trazer todos os detalhes para os amigos ouvintes. Por enquanto é isso, um abraço, bom dia. No bolso e na bolsa,
0: oferecimento locativa e render car Service, oficina especializada Audi.
1: Um abraço para o vereador Miguel Pierini, o suplente de, agora suplente, primeiro suplente de, de vereador do progressista, Miguel Pierini, que votou a condição de suplente com o retorno na Câmara de Vereadores do vereador Miri Dagossi, que estava na, no comando da Secretaria de, de Educação de Criciúma. Perguntei para ele como é que está a obra do anel viário. Uh, e ele, ele que é o fiscal da obra, né? Ele me mandou a seguinte mensagem.
13: Cadê bom dia, tudo bem? Não, a, a obra está caminhando, tá? A gente, eu praticamente estou indo aí duas ou três vezes por dia, né? Aliás, por semana, né?
15: E a obra está andando, sim, tá?
1: Boa, boa notícia. Muito obrigado, Miguel. E sempre à disposição por aqui. Dá bem que tem o Miguel lá para fiscalizar isso. Pelo menos a obra ali do anel, ver aquele trechinho ali, é, vai, vai terminar. O que é preciso discutir já. É como vão resolver a confusão no trânsito que vai dar quando desembocar o anel ali na entrada do Rio Maina, ali na Luiz L Lazarim, ali na frente da, da, trans da transportadora, ali na tra da transporte na natal ali. Imagina a confusão que vai dar com o anel descendo ali com caminhões e carretas e tal naquela ruazinha estreitinha. Imagina aquilo às 6 horas da tarde. <risos> Isso é uma loucura. Esse assunto para frente. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu volto pro ar às seis da tarde no ponto final. Bom dia.